0: Jetzt einfach so einen autarken Online-Shop aufzumachen, der nicht mit dem Rest meiner digitalen Angebote verbunden ist, halte ich nicht für zielführend. Willkommen zurück hier beim Autokontext Podcast. Mein Name ist Derek Finke. Zuerst mal eine dicke Entschuldigung. Letzte Woche hat es leider nicht dazu gereicht, eine Folge zu veröffentlichen. Äh, das war aber nicht böse gemeint, sondern einfach dem Umstand geschuldet, dass wenig Zeit war. Denn ich war viel unterwegs und bin auch erst am Samstag nach Hause gekommen, irgendwie am späten Nachmittag, so dass dann eigentlich nur noch der Sonntag war, um sich zu sortieren. Und um Montag ging es schon wieder los. Deswegen hat es leider nicht geklappt. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Aber ich habe in dem Sinne auch eine gute Nachricht. Und die ist, hey, diese Woche kommt eine Folge, die ist gleich anderthalb Stunden lang. Und wenn dich das jetzt gerade schockt und du sagst, oh Gott, wer soll das hören? Hey, kein Thema. Teilst dir ein ein kleine Häppchen ich habe für mich entschieden, dass ich daraus nicht mehrere Folgen mache, weil ich glaube, das zerreißt dann so ein Stück weit den Inhalt. Worum geht's? es? Es geht um das Thema Online-Ersatzteile und Zubehör zu verkaufen. Dazu habe ich letzte Woche einen LinkedIn Live gemacht, beziehungsweise einen Livestream, der unter anderem bei LinkedIn, bei YouTube und bei Facebook ausgestrahlt wurde. Und den Mitschnitt, also praktisch die Audiospur dieses Livestreams, die kannst du jetzt hier hören. Vielleicht noch als Hinweis, ich habe in meinem Livestream keinerlei Präsentationen, Charts oder Unterlagen verwendet, im Sinne von, ich habe was gezeigt, was du jetzt hier nicht siehst auf der Audiospur. Dem ist also nicht so, ob du dir das jetzt ansiehst oder auch das Ganze nur anhörst. Du verpasst eigentlich nichts. Ne? Also du kannst natürlich auch zu YouTube gehen und da auf meinem Kanal das Ganze dir nochmal ansehen. Aber wenn du jetzt schon einmal schon hier bist, dann hörst du natürlich rein. Also, das soll es doch schon gewesen sein. In dem Sinne viel Spaß. Ich melde mich ganz hinten nochmal kurz. Ja, lernen was. Bis dann. Macht Online-Verkauf, Online-Vertrieb von Ersatzteilen, von Zubehör aus äh, Autohaussicht, ich sage jetzt nicht, du bist freier Anbieter, ja? mir geht aus der Autohaussicht, mir geht es um die Autohaussicht, ähm, macht das Sinn und da würde ich mal ein ganz deutliches Jein in den Raum stellen. Und warum, wieso, weshalb, was man da vielleicht beachten sollte, worauf man eingehen sollte, vielleicht welche Fallstricke man umschiffen kann, darüber möchte ich in den nächsten Minuten einfach mal ein paar Gedanken verlieren, Okay, also macht ein Online-Shop, ein äh, Online-Teilegeschäft für den Autohandel Sinn? Also mein klares Statement ist Jein. Warum? Wie komme ich dazu? Ich fange mal einfach an mit dem Thema, was spricht dafür? Ne? Gehen wir mal davon aus, dass man sagt, naja, es gibt ja Pros und es gibt Cons. Und ich beginne einfach mal mit den... Pros, also was macht aus meiner beratenden Sicht, wenn man so möchte, Sinn in diesem Bereich? Warum glaube ich, dass das vielleicht ein interessantes Thema sein kann? Also ich fange mal an bei, bei den Pros mit dem Thema Kunden. Online-Shopping ist für, für die allermeisten Kunden heutzutage ja schlichtweg der Normalfall. Das ist zum einen pandemiegetrieben, das war vorher nicht grundsätzlich so. Inzwischen, glaube ich, ist das für viele mehr oder weniger der Normalfall. Vielleicht nicht immer beim Thema Autokauf oder Autoersatzteilkauf, aber auch da kann ich mir vorstellen, sind die Hürden deutlich geringer inzwischen, die vielleicht selbst im Kopf bestehenden Hürden. Denn das Ganze ist bequem, ja, die Preise sind transparent. Das heißt, ich kann vergleichen. Ich kann unter Umständen für eine und dasselbe Teil mehrere Angebote vergleichen. Ich habe also Auswahl auch zwischen Möglichkeiten, was ja Verbrauchern immer wichtig ist. Und ich finde da, je nachdem, wo ich unterwegs bin, im Regelfall eine einfache, aber auch eine vertrauenswürdige Zahlungsabwicklung. Ich habe oftmals Online-Shops, die ein Trust-Siegel haben, habe Online-Shops, die vielleicht, Bewertungen in irgendeiner anderen Form haben, sodass ich also ein Gefühl dafür haben kann, passt das zu mir oder passt das nicht zu mir. Ich kann mir das Ganze liefern lassen und ich habe im Regelfall eben auch halbwegs vernünftige Rückgabemöglichkeiten, also returnmöglichkeiten Also aus der Kundensicht spricht vieles dafür, ne, sowas zu machen, weil Menschen einfach empfänglich dafür sind. Der zweite Punkt ist die Technik. Ich glaube, heutzutage ist ein Shop, also ein Online-Shop für Ersatzteile, ich rede jetzt nicht von Autos oder sowas, die man verkaufen möchte, aber von Ersatzteilen oder auch von Zubehör, relativ relativ in Anführungsstrichen, oder in Klammern oder wie auch immer, einfach zu errichten. Es gibt dafür Standard-Tools inzwischen. Natürlich kann man die individualisieren. Vielleicht muss man sie sogar individualisieren. Aber es ist nicht so, dass man erst hingehen muss und sagt, okay, lass uns mal einen Shop entwickeln. Und man fängt irgendwo auf dem weißen Blatt Papier an. Also Die Zeiten sind ja schon lange vorbei. Das heißt, es gibt heutzutage mehrere Standard-Tools. Es gibt Tools, die kann ich selbst hosten, also selbst betreiben. Es gibt Tools, die kann ich bei einem Dienstleister sozusagen anmieten und packe da eigentlich in den in diesen gemieteten Shop nur meine Teile rein. Also es gibt alle Möglichkeiten, die, die heutzutage da sind, und es ist also leicht zu errichten, leicht zu bedienen im Regelfall oder relativ einfach zu bedienen, ja, wollen wir vielleicht nicht immer gleich von leicht reden. Und ich glaube auch relativ einfach zu betreiben. Ich kann das selbst tun, ich kann es outsourcen, gibt es ja alle Möglichkeiten heutzutage. Darüber hinaus stehen von immer mehr Herstellern auch die, die Daten, die man dafür braucht. Ich brauche ja Teiledaten, ja, oder Zubehördaten. Also ich brauche eine Nummer, ich brauche Bilder, ich brauche Beschreibungen, ich brauche Preise und 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 diese Dinge. Die stehen auch immer mehr zur Verfügung. Im Sinne von, die stehen nicht nur irgendwo in irgendwelchen Systemen versteckt und verschlossen, sondern es gibt immer mehr Hersteller, die eben diese Systeme öffnen und einfach dafür sorgen, dass diese Daten auch woanders hin transferiert werden können, zum Beispiel über eine Schnittstelle oder anderweitigen Datenaustausch. Also insofern kann ich diese Daten auch immer mehr nutzen. Das ist nicht generell so. Das ist teilweise von Marke zu Marke unterschiedlich. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Aber grundsätzlich kann man sagen, die Bereitschaft, das zu tun und damit umzugehen, ist eben bei vielen Herstellern inzwischen deutlich größer, als sie vielleicht noch vor ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren war. Dann ein weiterer Punkt: die Daten sind also auch relativ leicht in den Shop zu integrieren. Ja, das ist eben, da gibt es Standardformate inzwischen, das kann man machen. Und auch Zahlungsanbieter sind relativ schnell angebunden. Ja, also, ich denke mal, die Zahlungsanbieter, die man heutzutage so in Online-Shops findet, die sind halt relativ schnell anzubinden, anbindbar, wenn man so möchte. Das ist im Regelfall auch Teil dieser, dieser Shop-Software und insofern eben auch kein Problem mehr. Also insofern die technischen Hürden sind deutlich geringer, als sie vielleicht noch vor Jahren waren für den Autohandel und das ist also schon mal ein Vorteil, ja, wenn man so möchte. Ein weiterer Punkt ist die Logistik. Ich meine, Paketdienste gibt es da, wie Sand am Meer, also Lieferanten, wenn man so möchte, Leute, die mit Fahrzeugen oder mit welcher andere Mobilität auch immer dafür sorgen, dass die Ware zum Kunden kommt. Auch das ist heutzutage kein Thema mehr. Die meisten Paketdienste sind auch auf, so, auf solche Art von Dienstleistungen ja, eingestellt die wissen, dass man eben, keine Ahnung, abends und sonst wann abholen muss und dann am nächsten Tag oder am übernächsten schon liefern muss. Das ist denen bewusst, das kennen die auch aus anderen Shop-Umgebungen. Auch das ist keine große Baustelle, ist also auch lösbar. Klingt also im Grundsatz eigentlich total nach simpel und ja, alle Hürden sind ja weg, wenn man so möchte. Man kann direkt loslegen, aber der liebe Gott hat sich überlegt, Menschen. es gibt vielleicht auch noch Punkte, die dagegen sprechen. Jetzt ist es so, ich will das Thema nicht totreden, ja? also ganz im Gegenteil. Ich bin ein großer Freund davon, neue Dinge auszuprobieren, aber ich bin noch ein Freund davon, sich vorher mal Gedanken zu machen, Warum, wieso, weshalb und welchen Weg will man gehen? Also nicht einfach zu sagen, ach komm, wir machen mal eben und dann gucken wir mal. Und dann wird unter Umständen über heute mal so und morgen mal so ein Haufen Geld verbrannt. Und am Ende hat man vielleicht ein paar Erfahrungen gesammelt, aber keine, die einem wirklich nützt im Sinne von, so kommen wir auch mal einen Schritt weiter. Deswegen, es gibt Gedanken, die kann man sich vorher machen. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so schwer, weil ähm, wenn man sich überlegt, wo fängt man an und wie geht es weiter, dann geht das schon. dazu kommen wir gleich noch. Aber ich möchte jetzt noch mal ein paar Gedanken hier mit reinwerfen, die aus meiner Sicht dagegen, Sprechen einen eigenen Online-Shop für ein Autohaus aufzubauen. Zum einen, ich beginne mal mit dem Thema Auffindbarkeit. Nur weil ich jetzt einen Shop vielleicht in meine Webseite integriere, in meine Händler-Webseite oder ihn sogar als eigenständige Webseite baue und plane und irgendwo in die Welt setze, in die Internetwelt setze, nur weil der jetzt da ist, findet den ja niemand. Also stell dir das Ganze so vor, wenn du in deinem Autohaus irgendwo einen Schreibtisch verschiebst oder ein Loch in die Wand haust, ja, dann weiß das von draußen auch keiner von alleine. Das wissen dann vielleicht die paar Kunden, die zufälligerweise daneben standen und den Krach gehört haben. Oder das wissen die paar Kunden, die gerade heute ins, in den, in, ins Autohaus kommen und sehen, was da passiert. Aber von alleine weiß das ja niemand. Und genauso ist das mit dem Online-Shop. Ich kann den da ins Netz setzen. Natürlich kann ich das machen. Die Hürden sind auch gering. Aber dafür zu sorgen, dass der gefunden wird, dafür zu sorgen, dass da auch Kunden hinkommen, das ist eine ganz andere Baustelle und da muss man sich wirklich überlegen, kann ich das, will ich das? Und bin ich auch bereit, da rein zu investieren? Weil von allein passiert es nicht. Und kostenlos ist das Ganze schon gar nicht. Ja? Also von daher, der Punkt ist wichtig. Das heißt, wir reden plötzlich über SEA. Das nennt sich ja Search Engine Advertising. Also praktisch über Anzeigenwerbung in den Suchmaschinen. Vielleicht sogar auch bei Facebook und Co. Also in den sozialen Medien kann man sowas ja auch machen. Wir reden aber auch über SEO, also über Suchmaschinenoptimierung in irgendeiner Form. Also wir müssen auch dafür sorgen, nicht nur dafür sorgen, dass wir ständig Geld ausgeben müssen in Form von Anzeigen um Kunden, oder Interessenten auf die Seite zu bekommen, sondern die Seite muss auch so gestaltet werden, was die Inhalte, die Struktur, die Technik betrifft, dass sie von den Suchmaschinen gemocht wird und damit eben hoch rankt und damit Kunden, die nach bestimmten Dingen suchen, die ich auf meiner Shopseite habe, einfach gefunden wird. Ja, also diese Sachen müssen schon miteinander einhergehen. Und ja, da reden wir zum einen natürlich vom relativ hohen Anfangsinvestment auch in aktive Werbung, aber auch in ein laufendes Investment in Suchmaschinenoptimierung. Ja? Also von allein passiert da gar nichts. Die Google-Anzeigen, wenn ich die heute schalte, dann sind die, oder Google kann ja auch jemand anders sein, ja? aber die Suchmaschinenanzeigen, Suchmaschinenanzeigen, wenn ich die heute schalte, sind die auf Deutsch gesagt morgen online und sorgen schon relativ schnell dafür, dass natürlich Traffic auf meine Seite kommt, dass natürlich Kunden darüber kommen. Wenn ich das nicht mache, ja, dann steht der Shop da halt. Ja? Und äh, durch Zufall wird er dann hier und da auch mal gefunden, mehr oder weniger. Und SEO ist eben die Suchmaschinenoptimierung, Optimierung ist ein laufender Prozess, den ich immer wieder machen muss, aber sie wirkt eben auch nachhaltig. Ne? Das heißt, die wirkt aber erst zeitversetzt. Wenn ich heute etwas dafür tue, dann wirkt das unter Umständen erst ein, zwei, drei, vier, sechs Monate später. Das ist einfach so, ja, weil die Struktur der Suchmaschinen und die, die Logik, die dahinter steckt, eben so ist, wie sie ist. Bei der, bei der Anzeigenwerbung ist es so, die schalte ich heute und ab morgen ist die praktisch online und dann kann, dann kann die schon Kunden produzieren, beziehungsweise Seitenbesucher produzieren. Kunden, besucht, Kunden produziert sie ja nicht von, 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 von allein. Ja? Also das ist wichtig, das muss man wissen. Und trotzdem muss ich in beide Bereiche reingehen, damit ich über die Zeit weniger Geld in Anzeigen ausgeben muss und mehr nachhaltig über die Suchmaschinenoptimierung mache. Das ist so die Zielrichtung, in die es gehen muss. Ein zweiter Punkt oder ein weiterer Punkt wäre aus meiner Sicht auch E-Mail-Marketing, was ich vielleicht professionell ansetzen muss, also Newsletter oder eben auch klassisches E-Mail-Marketing im Sinne von zielgruppengerechter Ansprache, weil ich über diesen Weg natürlich auch Kunden ansprechen kann, die zum Beispiel bei meiner Kundendatenbank im Autohaus sind. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch Kunden, die Interessenten, die vielleicht schon mal gekauft haben, dann in meinem Online-Job, die muss ich ja unter Umständen bei Laune halten, zum Beispiel zu Wiederkäufern machen. Und das kann ich zum Beispiel auch tun über E-Mail-Marketing. Das geht nicht mit jedem und mit jedem Teil ja, oder mit jedem Bereich zum Beispiel. Angenommen, du bist motorrad und dein Kunde kauft jetzt bei dir online in deinem Online-Shop Klamotten, dann brauche ich ihm nicht drei Monate später Klamottenwerbung schicken per E-Mail-Marketing, weil der hat er ja gerade gekauft. Ja, der braucht nicht gleich wieder neue. Unter Umständen braucht er erst in fünf oder in zehn Jahren neue. So, Aber in der Zwischenzeit gibt es vielleicht andere für so einen Kunden interessante Angebote. Und die Gedanken muss ich mir halt auch machen. Wie kann ich so jemanden dann dazu motivieren, immer wieder mal reinzuschauen beziehungsweise für, sie, für ihn relevante Dinge dann eben auch wahrzunehmen. Ja, also das ist auch ein Thema, worum ich mich kümmern muss. Also der Bereich Auffindbarkeit spricht aus meiner Sicht dagegen, weil ich relativ viel Aufwand betreiben muss, um dieses neue Thema sichtbar zu machen, in die Sichtbarkeit zu kommen und damit dann eben auch für Kunden auffindbar zu werden. Ein weiterer Punkt ist aus meiner Sicht der Markt an sich. Der Patrick hatte am Montag in seinem Beitrag geschrieben, Mensch, Do-it-yourself-Segment wird größer. Ich sehe das anders und ich sehe mich da auch ganz einig mit der DRT, die in, ihrer, in ihrem jährlichen DRT-Report auch zu dem Thema ja immer wieder mal Stellung nimmt. Ich glaube, der Do-it-yourself-Markt wird über die Zeit immer kleiner, ist schon kleiner geworden. Und ich glaube auch, er wird über die Zeit weiterhin kleiner, weil Autos einfach immer komplizierter oder sogar komplexer werden. Und damit bestimmte Verschleißreparaturen fast gar nicht mehr gemacht werden. Können. Im letzten DRT-Report ist ja sowas wie die kleine Bibel unserer Branche, ja DRT 21 war das. Da steht zum Beispiel drin, dass 1974 noch 28 Prozent der Befragten selbst, also Do it yourselfer waren, Selbstreparierer Reparierer waren, ja, insbesondere bei Verschleißreparaturen. 28 Prozent, knappes Drittel der Autofahrer haben ihre Fahrzeuge damals noch selber repariert, eine ganze Menge. Heute oder 2020 sind das noch 15 also schon mal deutlich weniger. Klar, jetzt könnte man sagen, 15% ist aber immer noch eine relevante Menge. Ja, auf jeden Fall. Also insofern, das stimmt schon mal. Doch aus meiner Sicht kommt dann der nächste Punkt. Ich meine, wir bewegen uns hier im Vertragshandel im Regelfall. Wir reden über Originalersatzteile. Wir reden ja nicht über Identteile oder sowas. Da hat auch die DRT in ihrem DRT-Report ganz gut drinstehen, der Selbstschrauber an sich. Also wer ist das eigentlich? Zum einen ist er zumeist männlich. 54% sind männlich, 46% weiblich. Was ich schon erstaunlich finde, dass so viele Frauen tatsächlich ihr Auto selbst reparieren. Das ist ja knapp die Hälfte, wenn man so möchte. Das finde ich also erstmal noch gar nicht so, so dramatisch, jetzt, was, was das Thema hier betrifft. Aber zu 48% zweifelt dieser Selbstschrauber an der Beratungskompetenz von Werkstätten. Da ist natürlich die Frage, warum soll er dann bei einer Werkstatt Schrägstrich Autohaus Teile kaufen? Das ist schon mal die eine Frage. Und die zweite, er fährt ein 13,4 Jahre altes Auto. Im Durchschnitt. Das heißt, da muss man sich die Frage stellen, sind das tatsächlich Kunden, die im Vertragshandel, schrägstrich im online des Vertragshandels, Teile kaufen werden? Ist das die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen und können? Erreichen wir die überhaupt? Sind die überhaupt empfänglich für uns oder für unsere Angebote? Also, ich habe da große Zweifel, ich glaube da nicht dran. Ne? Also, insofern, ich glaube, der Do-it-yourself-Markt ist aus meiner Sicht keine. Klassische Zielgruppe. Natürlich gibt es da Ausnahmen. Es gibt vielleicht auch Teile, Zubehör. Das kann ich ja nur über den, über den Vertragshandel im Originalbereich beziehen. Aber es gibt eben doch genügend Sachen, die kann ich im freien Markt kaufen. Und da, glaube ich, wird der do it yourself anders und besser fündig. Also insofern, Do-it-yourself-Markt halte ich für ein Gerücht. Wettbewerb. Auch das halte ich für, für eine Herausforderung. Auf der einen Seite, die Erwartungshaltung der Kunden ist ja dass die Ersatzteile günstiger sind oder die Ware günstiger ist, als sie im Offline-Geschäft ist, also im analogen Bereich ist. Dass also die Preise erstmal niedriger sind. Das haut schon mal auf die Margen durch. Wenn ich dazu noch höhere Kosten im Vertrieb habe, da muss man mal gucken, ob das wirklich alles zusammenpasst. Also das wäre aus meiner Sicht auch ein Thema. Ich meine, günstige Preise können andere auch. Also wenn du Händler der Marke X bist und dein Nachbar oder dein wer auch immer auch Händler der Marke X ist und ihr beide macht jetzt einen Online-Shop auf, ja, ich meine, ihr kauft zu relativ vergleichbaren Konditionen Teile ein. Und selbst wenn der Vergleich ein Stück weit hinkt und du vielleicht günstiger oder der andere günstiger ist, dann wird auch nicht bis aufs letzte Messer natürlich der Preis nachgelassen. Auf der anderen Seite, da sehe ich jetzt nicht die große Möglichkeit, durch besonders günstige Preise hervorzustechen. Und selbst wenn du das tust, dann ist die spannende Frage, wie großartig dann noch die Marge ist und wie groß der Sinn ist, dann tatsächlich noch einen Onlineshop aufzumachen. Jetzt könnte man wieder sagen, ja, okay, gerade im Automobilbereich ist es ja so, dass dass man gar nicht von der direkten Marge lebt, ja, sondern teilweise von der indirekten, sprich von Boni, die im Hintergrund über Volumenabnahmen bezahlt werden. Das kann natürlich ein Argument sein und dementsprechend kann das dann wieder sinnvoll sein. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das ist von Marke zu Marke, von Händler zu Händler unterschiedlich, kann ich also nicht pauschal beantworten. Technik. Ich hatte ja eben noch gesagt, ein Teileshop ist im Grundsatz relativ einfach zu installieren. Das ist auch so. Wenn man jetzt aber mal weiterdenkt und sich überlegt, was will ich denn, in Auto, was will ich denn als Autohaus nicht jetzt nur mit dem Blick nach hinten, sondern vor allen Dingen mit dem Blick nach vorne in Sachen Digitalisierung so treiben, dann reden wir ja, wenn wir über das digitale Autohaus reden, also über ein digitales, ein Online-Autohaus, wie, wie auch immer man das alles nennen möchte, aber ein Autohaus, was sich mit seinen Leistungen auch im Netz präsentiert, dann reden wir ja nicht davon, dass ich da einen neuen Silo aufbaue, da einen neuen Silo auf, Also da den Silo teile, da den Silo Gebrauchtwagen, da den Silo Neuwagen und da den Silo Service. Und all die Bereiche sind zwar irgendwie auf meiner Webseite drauf, aber im Hintergrund irgendwie nicht miteinander verbunden. Das sind alles irgendwie so eigenständige Silos, die wieder alle nicht miteinander reden. Damit würden wir ja praktisch das, was wir aus der Vergangenheit im Autohaus, im analogen Geschäft kennen, oftmals in die Zukunft fortführen. Und ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Sprich, was meine ich damit? Jetzt einfach so irgendwo einen autarken Online-Shop aufzumachen, der wiederum nicht mit dem Rest meiner digitalen Angebote, die ich mache im Netz, verbunden ist, halte ich nicht für zielführend. Das ist mit dem Blick in die Vergangenheit sicherlich okay, aber mit dem Blick in die Zukunft halte ich das nicht für zielführend. Warum? Beispiel, wenn ein Kunde zum Beispiel bei dir ein Auto kauft, ja. Ich gehe jetzt mal von online aus. Oder ein Kunde, du hast zum Beispiel vielleicht auf deiner, auf deiner autohaus webseite noch nicht, aber demnächst, ne, planst es vielleicht, willst in den Weg ja gehen. Ähm, du willst dem Kunden auch anbieten, auf, über deine Webseite Autos zumindest, naja, sagen wir mal, verbindlich zu reservieren. Ne? Wir, wir müssen es ja noch nicht gleich kaufen denn Dann ist es doch so, dass, die, ähm, dass diese Reservierung unter Umständen auf eine Checkout-Seite geht, das heißt, das ist ja schon ein Einstieg in den E-Commerce, also in den elektronischen Handel. Und ähm, das würde heißen, der Kunde kommt auf eine Checkout-Seite, da steht, okay, du willst also Folgendes haben, das und das Auto mit der, und der Kurzbeschreibung zu dem und dem Preis. Und dann wäre es ja zielführend an der Stelle, und da komme ich jetzt auf das, wo ich sage, verbinde die Dinge... Wenn ich denn einen Online-Shop habe, aber der steht da hinten und ist völlig autark von meinem System. Das heißt, da ist, wenn du so willst, eine, eine, eine wie heißt das so schön, chinesische Mauer. Ne? Bei den Anwälten heißt das, glaube ich, so. Also so ein Chinese Wall dazwischen soll heißen, der da hinten spricht nicht mit dem System da vorne. Ja, dann kann ich dem Kunden zum Beispiel im Checkout nicht anbieten. Willst du denn für dieses Auto auch noch Zubehör haben? Zum Beispiel einen Satz Hinterräder oder keine Ahnung. Ne? Ihr kennt das selber, was man da anbieten kann. Das macht aus meiner Sicht für die Zukunft gesehen keinen Sinn, ne, diese Systeme noch getrennt voneinander zu betrachten. Wenn das denn aber schon zwei verschiedene Systeme sind, wovon ja auszugehen ist, dann muss es zumindest irgendwie eine Verbindung dazwischen geben. Dass es heißt, okay, die Dinge, die hier in dem Shop, Shop angeboten werden, die müssen zumindest mit so, einer Art, mit so einer Art kleinen Wurmfortsatz auch hier angeboten werden. Ja, bezogen aber auf dieses Auto, was da gerade angeboten wird. Also deswegen glaube ich... Ähm, ein Teilershop shop sollte integraler Bestandteil einer, einer Online-Lösung sein, eines digitalen Autohauses sein und ich glaube nicht, dass es Sinn macht, einfach noch, noch mal eine autarke Lösung zu bauen und dann bauen wir da noch eine autarke Lösung und da noch eine autarke Lösung und haben im Hintergrund einen Haufen manuelle Arbeit, um die Dinge abzustimmen. Also das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Wir haben 2021 bald sogar 2022, das muss heute anders gelöst werden, wenn man denn tatsächlich auch in irgendeiner Form von Digitalisierung profitieren möchte. Es geht ja nicht nur darum, online irgendwas zu haben, so, es geht ja vor, vor allen Dingen auch darum, zum Beispiel Aufwand zu reduzieren, Automatisierung einziehen zu lassen. Auch das ist Digitalisierung und Prozesse zu vereinfachen. Ja, und ähm, da macht es keinen Sinn, die alte Welt in die Online-Welt zu transferieren und dann zu sagen, wir sind jetzt digital. Ne? Also das halte ich nicht für für zielführend. Also insofern, da glaube ich, muss man dran arbeiten. Ähm, diese Verbindungen, das kann man schaffen. Es gibt nicht für alle Systeme solche sinnvollen Verbindungen, also Schnittstellen, wenn man so möchte, APIs auch genannt. Ja. Das liegt manchmal daran, dass die Anbieter nicht vernünftig miteinander kommunizieren können, dass die Systeme aber manchmal auch dafür nicht geöffnet sind. Im Regelfall ist Shop-Software offen dafür, aber wir wissen oftmals, dass andere Software, die wir im Outdoors betreiben, dann manchmal nicht dafür offen ist, es liegt auch manchmal an den Kosten. ja. Wenn ich weiß, ich muss plötzlich für so eine Schnittstelle 10.000 Euro ausgeben. Ähm, das muss ja nicht so sein. Es gibt sicherlich auch günstigere Angebote. Aber ich will jetzt einfach mal eine Zahl in den Ring werfen. Da muss man sich fragen, hm. ist das sinnvoll? Ja? An welcher Stelle refinanziert sich das Ganze wieder? Also die Frage muss man sich natürlich auch stellen. Und, ähm, und dann gibt es natürlich noch so lustige Dinge, die grundsätzlich auch für einen Online-Shop eine Rolle spielen. Ähm, ich habe im Onlineshop Daten, Teiledaten, Daten. Der Kunde buch, kauft dort unter Umständen. Das heißt, der Kaufabschluss findet im Onlineshop statt. Und Für mich ist jetzt die spannende Frage, wie kommen jetzt eigentlich die Daten, die da produziert werden, der Kaufvertrag, ja, wenn man so möchte, die Bestellung, wie kommen die in meine bestandsführenden Systeme zurück? Wenn jetzt im online shop der Bestand des gekauften Teils um fünf Teile sinkt, weil der Kunde fünf Stück davon gekauft hat im online shop sinkt dann der Bestand auch in meinem bestandsführenden System, sprich im DMS, im Dealer-Management-System, sinkt der auch? Im Regelfall nicht. Warum? Ich kann aus vielen DMSen inzwischen zwei lesen, also Daten herausholen und die lesen, ich kann sie aber im Regelfall nicht zurückschreiben dorthin, ja? so, weil die DMS da meistens einen Riegel vorschieben. Das heißt, auch da gibt es wieder in irgendeiner Form manuellen Aufwand. Jetzt könnte man sagen, ja komm, ich habe am Tag eine, einen Kauf im online -Shop. Okay, da würde ich auch sagen, komm, das ist nicht dramatisch, die kannst du manuell nachbuchen. Nur auf der anderen Seite muss ich mich dann wieder fragen, okay, all der Aufwand für einen Kunden im Online-Job, hm, ja, ist, glaube ich, auch nicht so relevant. Also auch da muss man sich wieder fragen, wo stehen wir und wo geht es weiter? Ähm, ja, CRM anbinden ist noch ein Thema, auch nicht immer so einfach. Na, weil ich weiß nicht immer, ob die Möglichkeiten da sind. Teilweise sind sie wahrscheinlich da. Das heißt, ein Vorgang, der im Onlineshop stattfindet. Ja, der Kunde Fink kauft da jetzt äh, vier Räder als Beispiel. Dann sollte dieser Vorgang ja auch im CRM landen. Das heißt, jemand, der im CRM nach dem Kunden Finke sucht, der sollte ja nicht nur sehen, dass der vorgestern hier keine Ahnung, ähm, zur Inspektion war, sondern er soll auch sehen, dass der online im Shop bei mir irgendwas gekauft hat. Denn auch das gehört ja mit zu dem so gerne zitierten 360-Grad-Blick auf den Kunden. Ja? Also auch das hat miteinander zu tun in der Richtung. Ähm, ein weiterer Punkt, auch im Bereich Technik, ähm, wenn man sich manchmal ansieht, die Daten, Teile, Bestandsdaten im, im Regelfall, also Teilenummern, Beschreibungen, Fotos teilweise von den Teilen, Bilder, ähm, die jetzt, äh, die ich unter Umständen aus meinem Dealer-Management-System, aus dem Bestandssystem oder direkt vom Hersteller zum Beispiel geliefert bekomme. Da muss man sich mal genau ansehen... Ich meine, bei den Teilenummern, okay, da gehe ich mal davon aus, das passt. es ja? kommt ja vom Original. Bei den Beschreibungen könnte das auch noch so sein, aber da ist die spannende Frage, sind das jetzt eher technische Beschreibungen oder sind das Beschreibungen, die auch ein Kunde versteht? Das können ja zwei verschiedene Sachen sein. Ja? Also wenn der Teildienstleiter versteht, was da steht, heißt das noch lange nicht, dass der Kunde das versteht. Sollte aber eher so sein. Hm? Also auch da muss man sich überlegen, reicht dann so eine Beschreibung oder muss ich die manuell nacharbeiten? Weil automatisch kann ich es meistens nicht. Bei den Bildern genau das Gleiche. Sind sind das Bilder, die auch verkaufsfördernd sind? Oder sind das Bilder, die mal einer nebenbei aufgenommen hat, damit jemand weiß, ach, das Teil ist das, alles klar. Aber der jemand im Regelfall ein Fachmann ist. Also auch da muss man wieder gucken, reichen mir die Beschreibungen, reichen mir die Bilder oder muss ich da wieder nacharbeiten, manuell nacharbeiten. Das heißt, ich muss selbst Fotos machen, ich muss selbst Beschreibungen erfinden. Das ist eine Heidenarbeit. Ich meine, wenn ich bloß 300 Teile im Bestand habe, dann ist das über die Zeit sicherlich abbildbar. Aber wenn ich mehrere tausend Teile im Bestand habe und dafür sorgen möchte dass meine Teile durch andere Bebilderung, durch andere Beschreibungen sich positiv vom Rest der Wettbewerber im Markt absetzen, dann reden wir da über einen anderen Aufwand. Ja. Ja, ich weiß, ich höre schon die Auguren, die dann sagen, ach der Spinn, brauchst du einen Aufwand, brauchst du gar nicht treiben, die Kunden sollen einfach nur kaufen. Natürlich, kann so sein, muss aber nicht so sein. Ja, also insofern, ich will ja nur anregen, darüber nachzudenken. Wie gesagt, ich will hier nur sagen, was aus meiner Sicht dagegen spricht, das zu tun, deswegen passt das hier mit in diesen Passus hinein. Also auch das ist ein Punkt. Ja, Logistik, ich hatte es vorhin schon angesprochen, auf der einen Seite relativ simpel, weil die Möglichkeiten zu transportieren sind ja da. Auf der anderen Seite sind, musst du im, im, im Online-Geschäft als Autohaus natürlich auch mit Retouren rechnen. Und Retouren sind im Regelfall ja, im, 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 im Online-Geschäft in größerer Zahl anzutreffen als im Offline-Geschäft. Das heißt, es gibt im Online-Geschäft deutlich mehr Retouren. Damit musst du umgehen. Das heißt, die Dinge kommen zurück. Du musst jetzt Gutschriften erstellen ja und, und, und. Du musst die Teile zurückbuchen in deinen Bestand. Ja. Du musst unter Umständen erstmal prüfen, ob du auch das wiederbekommen hast, was du versendet hast und, und, und. Ja. Und dann musst du dich unter Umständen noch mit Kunden rumschlagen, weil vielleicht Beschädigungen an den Teilen sind. Also auch das ist ein Thema, was man nicht unterschätzen sollte. Ähm, auch da wieder, wenn ich nur einmal pro Tag einen Versand mache, okay, ja, aber auch da wieder ist das noch sinnvoll, einen Online-Shop zu betreiben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn es aber mehr wird, hmm, dann muss man auch wieder Wege finden, wie kann man sich diesen Prozess so einfach wie möglich gestalten. Ja? Also das sind auch Gedanken, die man sich eben noch mitmachen muss. Ähm, der nächste Punkt aus meiner Sicht ist die Frage, auch gerade im Logistikbereich, weil das Ganze hat ja auch was mit Handling zu tun. Irgendwer muss ja bestimmte Dinge tun. Die Teile müssen bestellt werden. Sie müssen, dafür hat man Menschen. Ne? Aber sie müssen nachher vielleicht noch verpackt werden, versandfertig gemacht werden. Ne? Und da ist mal die Frage, können meine Mitarbeiter das noch nebenbei leisten? Oder sind die eigentlich schon Oberkante, Unterlippe? Wenn, wenn, wenn die das noch können, okay, wenn ich gerade am Anfang bin mit so einem Thema, dann klar, dann kann man das noch nebenbei abwickeln. Aber wenn ich davon ausgehe oder auch den Wunsch habe oder das Ziel habe, mit diesem Thema richtig was zu machen, also auch richtig Umsatz zu machen, Ertrag zu machen, also auch Volumen zu machen, ja, dann wird das nicht nebenbei abwickelbar sein. Also muss man sich auch überlegen, wen brauche ich da, was brauche ich dafür für Kompetenzen. Das heißt aber auch, wenn ich erstmal noch ein oder zwei Mitarbeiter dafür brauche, um das richtig machen zu können, ja, dann steigen meine Kosten erstmal wieder. Und bis die rein sind plus dann umkehren, sich in einen positiven Ertrag, ja, das braucht dann eben wieder etwas mehr Zeit. Ja. Also auch das muss ich mir überlegen, spricht aus meiner Sicht eben auch dagegen, ähm, wenn man es professionell machen will, kann das unter Umständen dann eben auch ein teures Vergnügen werden, um es jetzt mal so zu sagen. Ne? Ähm. Tja, und dann auch noch der Punkt zeitnahe Lieferung ist der Standard. Das heißt, wenn heute Abend ein Kunde bestellt, dann muss spätestens morgen die Lieferung raus. Besser sogar noch heute. Und ich glaube, das muss man auch organisatorisch Wuppen. Also wenn ein Teil im Bestand ist und ich verkaufe es jetzt, ja, dann ist die Erwartungshaltung des Kunden, dass es eben mehr oder weniger morgen da ist. Oder spätestens übermorgen, wenn man so möchte. Oder ich habe von vornherein eine Lieferfrist genannt, die realistisch ist. Aber die kann eben auch nicht 14 Tage sein oder 7 Tage, weil das sagen die Kunden, sorry, so lange warte ich nicht. Da hole ich es mir woanders. Also auch da muss man dranbleiben und auch das muss man organisieren. Das muss man ja hinbekommen. Und das alles noch so nebenbei, finde ich ein spannendes Thema. Aber wie gesagt, ich möchte das Thema nicht totreden, ganz im Gegenteil weil ich äh, finde schon, dass das äh, in gewisser Hinsicht recht sexy ist, das Thema, äh, und dass man mit dem Thema Teilevertrieb auch online durchaus was machen kann. Äh, nicht jeder, na, weil nicht jeder hat die vernünftigen Voraussetzungen, vielleicht hat auch nicht jeder die richtige Marke dafür oder die Marke, die er hat, ja, die, die, die Herstellermarke. Davon, da gibt es aber schon 30 Teileshops im Netz, ja, dann muss man sich überlegen, warum will ich jetzt ausgerechnet den 31. aufmachen. Also das muss man, sicherlich, muss man sich mal an, ansehen und deswegen komme ich jetzt auf Punkt 3 hier von, in, in diesem Video oder in diesem Stream. Mal angenommen, habe ich das mal für mich so übertitelt, ich habe mir hier so eine kleine Notizen gemacht, eine kleine Liste, mal angenommen, du willst tatsächlich anfangen damit. Was solltest du auf jeden Fall berücksichtigen? Also ich habe ja schon ein paar Pros und ein paar Cons genannt. Ich denke, für den einen oder anderen ergibt sich daraus ja schon ein Stückchen was. Aber ich will auch nochmal dazu sagen, was kann man eigentlich tatsächlich tun? Wo sollte man anfangen und was sollte man bei seiner Entscheidung vielleicht auch berücksichtigen? Ich beginne mal mit dem Punkt A. Ich habe es mal für mich A benannt, Strategie. Oh, böses Wort. Ich weiß, wie viele Teile verkaufe ich denn mehr, wenn ich jetzt eine Strategie mache? Ja, das kann ich pauschal natürlich nicht sagen. Aber ich möchte da auf ein paar Grundfragen eingehen, die ich mir zumindest mal beantworten sollte oder mal ernsthaft darüber nachdenken sollte. Ich fange mal an mit den paar grundsätzlichen Fragen. Also, welche Ziele haben wir eigentlich bis wann? Was, was wollen wir erreichen damit? Also. Welchen Umsatz wollen wir damit machen? Welche, welchen Ertrag wollen wir damit machen? Wie groß soll vielleicht ein durchschnittlicher Warenkorb sein? Was stellen wir uns da vor? Ja, durchschnittlicher Warenkorb heißt, wie viel Umsatz macht ein Kunde durchschnittlich pro Bestellung, wenn man so möchte. Und vor allen Dingen, bis wann wollen wir das erreichen? Also Meilensteine festlegen, KPIs, wie das so schön heißt, also Kontrollfaktoren, über die ich dann am Ende eben auch feststellen kann, das war unser Ziel und das ist erreicht. Ja, wo ich dann sagen kann, A, B ne? oder ist oder soll ist, ja, wenn man so möchte. Also solche Sachen sollte man festlegen. Ich würde nicht hingehen und sagen, wir gucken erstmal mal so ein bisschen, so. Mal, sehen. mal sehen, was passiert. Halte ich nicht für zielführend. Da ja. kommen wir auch gleich noch drauf, warum. Ähm, der zweite Punkt, wie lange geben wir uns Zeit, um die Ziele zu erreichen? Ja, also äh, Das Ganze hat ja immer auch was mit Investment zu tun. Und ich denke... Oder ich empfehle dringend, sich im Vorfeld Gedanken zu machen und zu sagen, wie lange wollen wir uns für dieses Projekt Zeit geben, bis, bis zu dem Punkt, wo wir sagen, okay, das passt jetzt zu uns oder das passt so, wie es ist und entwickelt sich gut weiter oder hey, war eine tolle Zeit, wir haben auch einiges gelernt, aber wir ziehen den Stöpsel. Also das würde ich auch wirklich hart festlegen, damit alle Beteiligten wissen, okay, das ist hier keine Spaßveranstaltung und wir gucken mal so ein bisschen, sondern es, es muss auch etwas dafür getan werden, um eine gewisse Ernsthaftigkeit, eine gewisse Seriosität dahinter zu stellen. Also rein intern erstmal. Auch der Punkt, wie viel Geld wollen wir da maximal investieren? Ich würde mir vorher darüber Gedanken machen, was sind das so für Kosten, die da auf mich zukommen? Da kann ich zumindest grob kalkulieren, da kommt es wahrscheinlich nachher auf die, auf die, auf die letzten 5.000 Euro mehr oder weniger nicht an oder so. ja Aber ähm, das ist auch gar nicht das Thema. Aber es kommt schon darauf an zu sagen, hey, wollen wir jetzt 50.000 Euro da rein investieren oder 100.000 Euro. Das ist schon ein Unterschied. Bei 55 oder 45 würde ich sagen, komm, äh, machen wir erst mal 50. Das ist ein Wert, kann ich mit Leben jetzt sagen, 55 sind, ist vielleicht auch okay. Ähm, weil wenn die Entwicklung losgeht, dann passt das auch. Ne? Aber zwischen 50 und 100 sind ja Verhältnisse wie, keine Ahnung, Elbphilharmonie oder weiß ich nicht, Flughafen Berlin oder so, ja, wo man sagt, oh, schreib erstmal irgendwas hin, was dann rauskommt, ist egal. Ne? Würde ich nicht machen. Ne? Also das würde ich schon in irgendeiner Form eingrenzen, um auch allen Beteiligten zu sagen, hey Leute, wir haben vorneweg uns viele Gedanken gemacht, wir sind zu einer Zahl gekommen und das ist jetzt der Rahmen, in dem wir uns bewegen wollen. Dann weiß auch jeder, woran er ist und jeder weiß, in, in welcher Form er welche Dinge zu erfüllen hat. Ne? Also das hat ja auch was mit einer gewissen Disziplin in, in dem Projekt zu tun. Ein weiterer Punkt, den ich mir natürlich dabei auch überlegen würde, wäre, wen wollen wir eigentlich ansprechen? Wer ist eigentlich unsere Zielgruppe? Jetzt äh, höre ich schon wieder die sagen, ja, im Prinzip ja jeder. Ne? Ähm, nee, ganz sicher nicht. Weil das Problem ist, jeder ist nix. Was? Wie, wie will ich Marketing machen, wie will ich Werbung machen, wie will ich ein, ein, ein Angebot ausrichten, ja, ein, ein Produktangebot ausrichten, ähm, wenn ich nicht mal weiß, wer eigentlich derjenige oder diejenige ist, die ich erreichen möchte. Also es geht schon mal damit los, will ich erstmal nur B2C machen, also die mir Endkunden richten private und gewerbliche Endkunden oder will ich das Ganze zum Beispiel auch für Wiederverkäufer machen? Das kann ja auch sein. Ja. Das ist schon mal die erste Unterscheidung, die ich mache. Wenn ich mal als Beispiel in den Endkundenbereich gehe, ja dann muss ich mir auch überlegen, okay, ich ähm, bin jetzt Händler der Marke X als Beispiel oder habe mehrere Marken, ja, vielleicht sogar mehrere Marken eines Konzerns, auch das kann ja sein. Das ist die spannende Frage, was will ich jetzt eigentlich alles anbieten? Ja, alles oder ein bestimmtes Segment, was ich da anbieten will? will ich da auch, ich sage mal, so wettbewerbsintensive, wettbewerbsrelevante Teile anbieten. Also da, wo ich weiß, da herrscht ein enormer Preiswettbewerb, will ich damit auch ins Netz gehen. Oder brauche ich das eigentlich nicht mehr anbieten, weil ein Ölfilter für 3,99 Euro, dann kriegt der Kunde an jeder Ecke. Dafür braucht er nicht zu mir kommen. Ja? Außerdem macht 3,99 Euro für einen Ölfilter vielleicht keinen Spaß. Kann ja auch sein. Ja? Also die Gedanken auch nochmal machen. Wer ist meine Zielgruppe? Wer sind die? Sind das die Do-it-yourselber? Oder sind das gewerbliche Endkunden? Oder sind das kleine Flotten, wo ich weiß, die reparieren ab und zu mal was selber? Oder, oder, oder? gibt es ja durchaus verschiedene Möglichkeiten, die man sich erstmal ähm, als Szenario vorstellen kann? Das würde ich aber auf jeden Fall tun, damit ich am Ende auch weiß, auf wen muss ich mich eigentlich auch einstellen? Sowohl was meine Produkte betrifft, mein Angebot, aber auch meine Preise, aber nachher auch meine Werbung. Auf wen muss ich die ausrichten, mein Marketing? Ja? Also das würde ich auf jeden Fall tun, um, ja, um da auch schon mal zu wissen, wie muss ich vorgehen? Was unterscheidet uns positiv von anderen Anbietern? Das ist aus meiner Sicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, gerade in dem Umfeld. Also ich äh, sage mal dazu, ich habe schon mal für, ein, für, ein, für eine Handelsgruppe eine Recherche dazu gemacht zum Thema ähm, Online-Shop. Dazu muss ich sagen, die Handelsgruppe hat schon einen Online-Shop. Ähm, und ähm, was wir nochmal gemacht haben, wir haben nochmal nachrecherchiert in dem Umfeld, also ich mal auch in dem Produktumfeld dieser Handelsgruppe, was gibt es denn da eigentlich noch alles? So, und da kam plötzlich so eine Liste raus, an, also man sieht es jetzt hier nicht, so, so groß war die Liste, von Anbietern, die alle auch Händler dieser Marke oder dieser Marke kennen waren ja? und die mehr oder weniger dasselbe Produkt, dasselbe Produktumfeld, dasselbe Produktangebot hatten. So, da ist immer die spannende Frage, die ich dann immer stelle, warum soll ich jetzt eigentlich bei dir bestellen und nicht bei dem, bei dem, bei dem oder bei dem? Hm, Sag mal, warum? Was ist der Grund? Ja, genau. Ja. Also auch die Frage, sich vorher stellen, was unterscheidet uns positiv von den anderen? Positiv deswegen, weil es geht ja nicht darum, das zu sagen, ja, guck mal, das, unser Shop ist viel heller. Ja, das ist ja keine positive Unterscheidung. Also die muss ja in irgendeiner Form qualitativer Natur sein, diese positive Unterscheidung. Und äh, deswegen bin ich der Meinung, da muss man schon dran gehen ja, und sich überlegen, was sind jetzt wirklich die Differenzierungsmerkmale, ähm, was ist das, was uns abgrenzt vom Wettbewerb, was uns besser macht, weswegen was wir hier vielleicht ein Stück weit rausragen und die anderen eben nicht. Na, nicht im Sinne von wir sind die billigsten, sondern kann ja auch eine Strategie sein, aber äh, halte ich nicht viel von, ne, nicht, nicht im Einzelhandelsumfeld, ähm, nicht mit selbstständigen Kaufleuten, sagen wir es mal so. Ähm, aber es gibt vielleicht noch andere Gründe, die eine Rolle spielen. Ja, also da würde ich mir mal was überlegen, was vielleicht Sinn machen könnte. Ja. Klar, und damit verbunden, warum sollen Kunden bei uns kaufen, nicht woanders, ist dann die darauf folgende Frage, die man natürlich auch beantworten können muss, damit man weiß, was ist eigentlich unser Asset, was ist unser Benefit, was ist das, was wir besser machen als die anderen für die bestimmte Zielgruppe, an die wir uns richten. Also das sind grundsätzliche Fragen, die sollte man sich unbedingt vorher beantworten, auch ein Stück weit oder um ein Stück weit Klarheit zu erlangen, Tja, was muss man eigentlich tun? Und will man das auch wirklich tun? Also ähm, da würde ich auf jeden Fall rangehen. Ein zweiter Punkt ähm, in der Strategie ist der Bereich Angebot, der sich auch aus den ersten Fragen, diesen grundsätzlichen Fragen, ein Stück weit ergibt. Also bin ich eher Generalist und habe mehr oder weniger so alles, ja, so den Bauchladen im Angebot. Das heißt, alles, was der Teilekatalog meines Herstellers hergibt, das kommt da in, in den Job rein. Ne? Alles. Und wenn ich sechs Marken führe oder fünf oder vier, dann sind das eben alle Teile von diesen Marken. Ist okay. Dann bin ich der Generalist mit dem Bauchladen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich habe meine Zweifel daran, dass es funktioniert. Ich würde mir also überlegen, was können wir da anders machen? Bin ich vielleicht eher ein Spezialist? Habe ich vielleicht als Beispiel... Die Spezialisierung, die kann ja zum Beispiel sein, ich spezialisiere mich auf die Marke X. Ja, ich weiß, da gibt es immer noch andere, aber das kann der erste Weg sein, um sich zu spezialisieren. Oder ich biete zum Beispiel nur bestimmte Baugruppenteile an. Also nicht alle Teile, die ich habe von dieser Marke oder generell, sondern bei mir gibt es nur Türen, nur linke Türen. Ist jetzt ein bisschen gespannt, ne? aber ähm, grundsätzlich gibt es, oder bei mir gibt es nur Fahrwerksteile, aber das in bester Qualität, vielleicht sogar markenübergreifend. Ne? Vielleicht aber auch nur für die eine Marke, weil ich bin Spezialist der Marke X für Fahrwerksteile. Da kannst du mich alles fragen und löchern und davon habe ich auch einen hohen Teilebestand und die kann ich sofort liefern. Kann ein Thema sein, ja? muss aber nicht. Muss man aber für sich herausfinden, denn äh, ich glaube nicht, dass so wir können alles irgendwie zielführend ist. Ne? es kann aber auch sein, dass du sagst, ich bin Spezialist für eine ganz besondere Zielgruppe. Wer könnte das sein? Beispiel, ich hatte es vorhin schon mal genannt, vielleicht kleine Flottenbetreiber, die kleinere Reparaturen an ihren Fahrzeugen selbst machen. Nimm mal ein Beispiel, kleine Handwerksbetriebe. Ja, die haben vielleicht eine Flotte von fünf oder zehn Fahrzeugen. Ein Heizungsbauer zum Beispiel, der vielleicht unterwegs ist mit seinen Transportern ähm, oder ein Dachdecker mit seinen Pritschenwagen ähm, oder vielleicht so ein Sicherheitsdienst, der auch Gartenbau macht oder so Gartengeschichten mitmacht. Der hat vielleicht einen Kipper und hat vielleicht noch einen Pickup und hat vielleicht noch dies und noch jenes. Das sind aber alles Fahrzeuge deines Markenspektrums, wo du sagst, hey, die, die brauchen, die müssen einfach bestimmte Dinge selber machen. Keine Ahnung. Die müssen einen Reifen, vielleicht, na, vielleicht nicht umziehen oder so, aber die müssen immer ein Rad extra dastehen haben, noch zusätzlich zu den Reserverädern. Oder die müssen, ähm, weil die zum Beispiel bei ihren Pickups äh, im Winter vielleicht einen Winterdienst machen, da müssen die dann im, im Winter irgendwie den Schneeflug anbauen. So Und dafür brauchen die bestimmte Teilesätze oder sowas. Ja. Also nur mal so als Beispiel in den Ring geworfen. Ob das alles sinnvoll ist, weiß ich nicht. Das kannst du vielleicht auch besser beurteilen, der du in dem Betrieb bist und so ein bisschen deine Kunden kennst. Aber im Grundsatz, glaube ich einfach, ist es das so, dass man, dass man sich überlegen muss, wie kann ich das eben anders steuern? Wie kann ich da hingehen und sagen, hey, wir machen nicht alles, sondern wir gehen auf Zielgruppe X und denen bieten wir insbesondere folgende Teile an oder folgendes Zubehören. Weil das brauchen die regelmäßig oder immer wieder. Und da brauchen die auch immer wieder Bedarf. Die brauchen das vielleicht auch nicht heute und morgen. Ja, die brauchen es erst übermorgen. Okay, dann weiß ich auch. Ich bin von der Zeitnähe, was die Lieferung betrifft, vielleicht ein bisschen flexibler. Und, 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 und. Also das nur mal in den Ring geworfen, auch was deine Angebotsstrategie betrifft. Ja. Beim Thema Preis... Ähm, da gibt es ja verschiedene Ansätze, die man fahren kann. Also ich kann entweder versuchen, der Preisführer zu sein, also der mit den günstigsten Preisen. Okay. Ich kann aber auch sagen, hey, das ist schwierig, ne? ich bin der Kostenführer. Ich versuche also, die geringsten Kosten zu haben, um über diesen Weg vielleicht auch günstige Preise zu machen. Oder meine Preise immer an der obersten Grenze dessen zu belassen, was der Markt so bietet. Das heißt, ich habe meine Kosten weit, weit unten, kann vielleicht so hoch wie möglich vermarkten und kann über den Weg eine höhere Marge rausziehen. Ja? Dann bin ich nicht Preisführer, sondern Kostenführer und versuche dabei die höchste Rendite rauszuziehen. Es gibt auch noch Qualitätsführer, ja? die werden garantiert nie Preisführer sein. Die werden wahrscheinlich auch nie Kostenführer sein. Die bedienen aber unter Umständen ein anderes Segment an Kunden, weil die einfach sagen, hey, es gibt da draußen auch Kunden, die legen Wert auf eine bestimmte Art von Qualität. Denen ist wurscht, ob das Teil jetzt 36 Euro kostet oder 46 Euro. Denen ist aber wichtig, dass wenn sie dieses Teil bekommen, noch bestimmte Dienstleistungen dazu bekommen, die sie woanders erst aufwendig suchen müssten. Keine Ahnung, eine Einbauanleitung oder irgendwie sowas als Beispiel wo der billigste Anbieter sagt, ey, so was kriegst du von mir noch nicht, nimm das Teil oder lass es, dafür ist es günstig. Das ist die eine Strategie, also das kann ich auch machen. Aber der Qualitätsführer sagt, natürlich kriegst du bei mir das Teil, aber hey, da kostet eben 10 Euro mehr, weil dafür haben wir dir per Video noch eine Einbauanleitung hier aufgenommen oder irgendwelche anderen Informationen oder, oder, oder. Also das ist, kann auch ein Thema sein. Das muss man sich überlegen, was kann ich, was will ich, welche Zielgruppe habe ich? Passt das alles irgendwie zusammen und lässt sich das am Ende eben auch vermarkten? Also auch das kann ein Thema sein, über das man sich unterhalten muss. Dann das Thema Kundenbeziehung würde ich mir auch überlegen, von vorne weg. Lege ich eher Wert auf Einmalkäufer? Also ich sag mal, wir reden ja hier eigentlich über Autohändler. Ne? Der klassische Autohändler sagt zwar immer, er legt ja Wert auf Kundenbindung. Aber wenn man sich mal ansieht, wie, wie ist der Autohändler draußen unterwegs, im Regelfall wird im Marketing des Autohändlers doch fast nur oder zumindest in riesigem Ausmaß, in großem Ausmaß, in Neukundengewinnung investiert. Das heißt, es wird ständig versucht, den nächsten Lead, die nächsten Neukunden ranzuschaffen, damit die Autos vom Hof kommen oder eben neue Bestellungen reinkommen. Die, dass, dass sich kümmern um Wiederkäufer, also ich will nicht sagen, dass es nicht gemacht wird, aber es liegt zumindest schon eher auf Eis, ne? sagen wir mal freundliche Umschreibung. Ne? Das heißt, ich kenne genügend Händler, die sagen, ja, ich habe ein CRM und wenn ich dann sage, was machst du denn damit? Eigentlich nichts, ne? Ich hab's nur. Okay. Und ich glaube, da kann man noch viel mehr machen. Also Einmalkäufer versus Wiederkäufer. Und auch das muss man sich hier fragen. Ein Kunde, ich hatte ja vorhin das Beispiel schon mal von dem Motorradfahrer, mit dem, der sich die, die, die Klamotten einmal gekauft hat. Ja, die braucht die morgen nicht. Der braucht morgen nicht schon wieder neue Klamotten. Aber vielleicht braucht er noch andere Sachen. Also versuche ich doch den, der jetzt schon einmal bei mir Kunde war, zum Wiederkäufer auch mit anderen Sachen zu machen. Aber dafür muss ich unter Umständen anders vorgehen, als wenn ich sage, nee, interessiert mich nicht, Hauptsache kommt vorne immer wieder neue rein. Ja, es kann ja eine Strategie sein, aber man muss sich halt überlegen, wie will ich damit umgehen. Weil die, das Geld, was ich dafür investieren muss, muss ich unter Umständen in andere Kanäle schieben, ja, und in andere Systeme, in andere Voraussetzungen, die ich dafür brauche. Und das sollte ich mir zumindest mal vorne überlegen. Wenn ich sage, hey... Ich lege Wert auf Wiederkäufer, also auf Kunden, die gerne wiederkommen. Da muss ich mir natürlich überlegen, wie mache ich denn das? Was biete ich denen denn, damit die wiederkommen? Also ich will mal ein Beispiel oder ein paar Beispiele nennen, die ich aus anderen Online-Shops, auch aus dem Automotive-Umfeld schon gesehen habe. Es gibt einige, die bieten zum Beispiel so bestimmte Goodies an, ja? also Bonuspunkte. Ja, ich, ich, ihr alle kennt Payback, wir kennen alle Meils bei der Lufthansa. Ja? Das ist ja nichts weiter als ein Bonuspunkte-Programm, was dafür sorgt, dass Kunden immer wieder zu mir zurückkommen. Aber ich muss natürlich da Rein investieren Von alleine passiert das nicht. Ne? Ich muss also auch ein Gegenangebot machen. Das können Bonuspunkte sein, die ich dann irgendwann einlösen kann. Ne? Andere geben Gutscheine aus, zum Beispiel Erstbestellungsgutscheine mit 10% Rabatt oder sowas. Ja? Oder nach der dritten, vierten, fünften Bestellung bekommst du halt einen Gutschein in Höhe von irgendwie. Ne? Also auch das kann ein Thema sein. Hm? Dann haben wieder andere, die sagen, bei mir gibt es grundsätzlich kostenlosen Versand. Andere machen erst bei 100 Euro Mindestbestellwert äh, einen kostenlosen Versand. Und wieder andere sagen, bei der ersten Bestellung musst du den Versand bezahlen. Aber je öfter du bei mir, wenn du wieder bei mir bestellst oder wenn du dich bei mir im Newsletter einträgst, ich weiß, das ist nicht ganz sauber, dann bekommst du das kostenfrei. Ja? Also da gibt es schon Kopplungsmöglichkeiten, die man auch sauber spielen kann. Oder ich biete vielleicht für die Teile, ähm, besondere Garantien an. Auch da wieder für mich ein gutes Beispiel ist Amazon. Ja? Also wenn ich bei Amazon im Shop irgendwas kaufe, was eine gewisse Wertigkeit hat, zum Beispiel irgendwas aus dem elektronischen Bereich, ein iPad oder so als Beispiel, ja? ähm, dann, und, und, und sage, ja, in den Einkaufskorb, in den Warenkorb legen, dann schiebt sich von rechts, wenn ich das am Rechner mache, schiebt sich da immer so ein Ding ein, willst du auch für 12,96 Euro die Garantie haben, zwei Jahre verlängerte Garantie mit Bäh, irgendwelchen Kram. Also auch das kann ein Thema sein, ja. Solche, solche Garantien mit anzubieten, macht jetzt wahrscheinlich keinen Sinn bei Reifen, obwohl Reifengarantie gibt es ja auch, ne? aber ähm, äh, sicherlich bei Bauteilen, wo man sagt, komm, da, da kann ich was machen, das kann man ja kalkulieren, solche Dinge, ja, gibt es ja Möglichkeiten, ich kann sowas auch rückversichern, ich kann das aber auch auf eigene Kappe nehmen mit einer Händler-Eigenversicherung, gibt es ja verschiedene Varianten, ja? also das könnte ein Thema sein, oder dass man Stammkunden zum Beispiel sagt, standardmäßig haben wir keine telefonische Bestellhotline. Das heißt, du kannst im Shop bestellen oder du kannst es eben auch lassen. Aber wenn du dich bei uns im Portal sozusagen als Stammkunde registriert, also wenn du deine Daten in unserem Portal hinterlegst, wer du bist, und keine Ahnung, vielleicht noch drei Fragen beantwortest oder so, dann bekommst du von uns auch immer eine telefonische Bestellhotline eingeblendet, für den Fall, dass du bei der Bestellung sagst, boah, das weiß ich jetzt nicht genau, wie das Teil heißt oder äh, die Teilenummer kenne ich, aber ich habe es nicht gesehen oder da, da gibt es Teile, die sehen ähnlich aus, kennt ihr alles selber. Ja, Teile, Bestellung ist ja manchmal komplex. Also das könnte zum Beispiel ein zusätzliches Serviceangebot sein, was ich solchen Kunden mache. Ja? Also das wäre eine Möglichkeit. Ich könnte genauso sagen, Hey, es gibt ausgedehnte Beratungszeiten, Beratungszeiten, vielleicht standardmäßig auf der Webseite steht, von 8 bis 17 Uhr kannst du anrufen, wenn du Fragen hast, ja, aber für die Stammkunden, der kann schon um 7 Uhr anrufen und auch abends um 20 Uhr noch, ja, ist immer eine Frage, kann ich und will ich das, ja, aber es wäre eine Variante, ja, zum Beispiel, ich könnte aber auch zum Beispiel sagen, es gibt Kooperationen mit Dritten, also, beste Beispiel, Payback, ja, wenn ich da mal dran denke, die Bonuspunkte kann ich auch woanders einlösen. Oder ich gehe eine Kooperation mit Dritten ein. Ähm, wenn du bei mir fünfmal bestellst, dann kriegst du, keine Ahnung, eine Torte von meinem Lieblingsbäcker oder so. Ne? Ähm, also auch da gibt es ja Koppel- und, und, und Kooperationsangebote, die ich machen kann für solche besonderen Kunden. Ne? Das Alles nur Ideen, alles nur Ansätze. Ob sinnvoll oder nicht, sei dahingestellt. Muss man natürlich für sich selber herausfinden. Ne? Ähm, ein weiterer Punkt. Ähm, wie will ich den Job eigentlich ausrichten? Ähm, tja, was meinst du jetzt? Was meint ihr damit? Ne? Also ich sag mal, es gibt drei Sachen. Ich kann entweder auf international gehen, ich kann auf national gehen, also auf bundesweit hier in Deutschland oder ich kann auf regional gehen. Jetzt könntest du sagen, ein Shop regional, was soll sowas denn? Der ist ja auch, wenn ich den Shop ins Netz stelle, ist der auch, in Bayern zu finden. Ja, natürlich, grundsätzlich, also wenn ich jetzt in Nordrhein-Westfalen wohne ja, als Beispiel. Äh, ja, natürlich, grundsätzlich ist das so. Ich kann aber auch einen Shop, den ich national ausrichte, Ja, den kann ich auch von Dubai aussehen. Wenn der Kollege aus Dubai weiß, dass ich im Autohaus so einen Shop habe und Spezialist für keine Ahnung was bin und genau das sucht er, dann kann der konkret danach suchen und findet meinen Shop auch in Dubai. Das geht auch. Die Frage ist ja nicht, findet den irgendwo durch Zufall jemand, sondern die grundsätzliche Frage ist, was will ich eigentlich? Was will ich? Also Beispiel, international. Du musst mehrsprachig anbieten. Kannst du das? Willst du das? Nicht nur, was das Thema Beschreibungen und äh, Überschriften und überhaupt die ganze Bespr Bestellsprache da im, im, im Shop betrifft. Das ist das, das eine. Unter Umständen musst du das auch machen in Bezug auf Beratungsleistung, weil vielleicht solche Kunden auch mal eine Frage haben. Ja? Da musst du es vielleicht mit per Telefon beantworten können. Kannst du das? Willst du das? Ja? Das ist also schon mal auch eine spannende Frage. Ähm, das ist ein Thema. Dann denk an Dinge wie Versand, internationaler Versand. Das, da reden wir über andere Kosten. Also ein Päckchen hier in Deutschland kostet 5,90 Euro oder so. Aber wenn ich dasselbe Päckchen nach Dubai schicke, dann kostet vielleicht, ich weiß es nicht, ne, 39 Euro. Ist es dann noch wettbewerbsrelevant? Also Passt das noch für den Kunden? Ist das überhaupt machbar? In bestimmte Länder wird vielleicht gar nicht geliefert oder es wird vielleicht in bestimmte Länder, aber nicht in bestimmte Regionen geliefert. So das alles nachher im Blick zu behaben, da muss man schon ein bisschen Ahnung von haben oder sich zumindest immer wieder damit beschäftigen. Zoll, Zollformalitäten ist auch ein Thema. Wenn du, in einen, wenn du außerhalb der EU zum Beispiel lieferst, dann hast du sofort den Zoll am Hals, beziehungsweise der Kunde. Nur wenn der das nicht richtig macht, dann hast du ihn am Hals. Also mehr, Steuergeschichten und, und, und. Also man möge es, das geht alles, ja. Es ist nicht so, dass es nicht geht, aber man muss das organisieren, ja. Und wenn man so sagt, nee, nee komm, wir, wir machen mal so nebenbei schnell einen Job, dann funktioniert das nicht, ne? Also da muss man genau raufgehen oder es gibt zum Beispiel Restriktionen, weil bestimmte Teile oder Produkte nicht in bestimmte Länder geliefert werden dürfen, ne? Muss man also auch sich überlegen, geht das, will ich das, kann ich das. Also international ist ein Thema, muss man äh, ein bisschen tiefer reinschauen, ja, ob man das kann und möchte. Kommen wir mal zu den zwei realistischeren Varianten, also die, die wahrscheinlich ein deutscher Händler, der hier in Deutschland ansässig ist, dann eben auch angeht. Oder wenn du Österreicher bist, in Österreich, oder wenn du in, in im Dachraum in der deutschsprachigen Schweiz bist, eben auch in der Schweiz, also in deinem Heimatmarkt, wenn man so möchte. Da kannst du eben auch sagen, wie richte ich den Shop aus? Will ich von, vom Grundsatz her sichtbar, erreichbar, ähm, auffindbar sein für jedermann in ganz Deutschland, also im ganzen Land, oder... Wenn ich mich auf eine ganz bestimmte Zielgruppe ausrichte, dann könnte das ja sein, dass diese Zielgruppe nur in meiner Region eine Rolle spielt. Also richte ich meinen Shop vielleicht, was das Thema Werbung, Marketing, Kundenansprache betrifft, vielleicht auch Produktangebot, ganz bestimmt nur auf meine Zielgruppe aus. Also ein Beispiel, jetzt einfach nur hirnrissig vielleicht, aber wenn ich weiß, ich, ich, ich sitze vielleicht in Köln ja, mit meinem Autohaus als Beispiel. So, und ich sage, ich möchte auch nur den Kölner Markt bedienen. Reicht mir eigentlich völlig aus. Hier gibt es genügend Möglichkeiten. Hey, dann kann ich unter Umständen auch mal im Kölschen Dialekt schreiben. Das klingt vielleicht irgendwie aberwitzig, aber das ist die Sprache meiner Zielgruppe warum soll ich das nicht tun? Der in Bayern, der sagt dann, wovon reden die, ne? unter Umständen? Aber hey, ist doch nicht meine Zielgruppe, wenn das so wäre. Also das wäre jetzt mal eine Variante. Jetzt mal ein bisschen extrem gedacht, aber nur um dir mal aufzuzeigen, welche Möglichkeiten du da hast. Wenn dann in Bayern, ein, wenn ein, ein Kölner in Bayern lebt und genau deine Zielgruppe ist und sagt, jo, verstehe ich ja auch, ja, na klar kannst du auch an den liefern, wenn der, der bei dir bestellt, ist ja gar kein Problem. Das geht ja alles. Die Frage ist ja nur, wie orientierst du dich und wofür betreibst du welchen Aufwand? Ja, wenn der dich durch Zufall findet, ist doch alles gut, ja, dann, dann kann er bei dir kaufen. Aber du würdest jetzt keinen Aufwand betreiben, um diesen einen Kölner in Bayern zu finden. Das machst du wahrscheinlich dann nicht. Ne? Also darum geht es eigentlich nur bei der Ausrichtung. Ja? Also mach dir auch da Gedanken, wie willst du das machen? Auch da wieder ein Beispiel, wenn du dich eher regional ausrichtest, da hast du es mit weniger Online-Wettbewerbern zu tun, als wenn du das bundesweit machst. Das ist dann einfach so. Ne? Ähm, da kannst du vielleicht auch Vorteile ausspielen, die andere, die von weiter her liefern, dann so nicht haben. Ne? Also das kann durchaus so sein. Also Das sind ja nur Gedanken, die man sich vorher machen sollte, um darauf seine eigene Antwort zu finden. Das waren aus meiner Sicht erstmal so die grundsätzlichen Fragen. Es mag vielleicht noch ein paar mehr geben, ähm, die die sind vielleicht nicht so ganz so relevant oder die kommen dann erst im Laufe dessen, ähm, wenn man wenn man damit angefangen hat. Aber für den Moment, für den Beginn würde ich sagen, ist das schon erstmal in Ordnung. Damit hat man, glaube ich, auch schon genug zu tun. Ein weiterer Punkt, äh, überleg dir, wie du deine Prozesse organisieren willst, ähm, wenn du das denn machen möchtest. Ja, Also ich, ich kann ja nicht auf eine bestimmte Marke eingehen, aber schau dir dein Dealer-Management-System an, das ist ganz wichtig. Wie sehen die Beschreibungen da drin aus? Wie sind die Bestände gepflegt? Sind da Bilder mit drin? Wie sieht es mit Teilenummern aus? So, kann ich das Ganze exportieren? Und in welcher Qualität bekomme ich das Ganze dann rüber? Ne? Und kann ich das, wenn ich es daraus exportiere, dann auch wieder relativ einfach in meinen Shop importieren? Idealerweise gibt es eine elektronische Schnittstelle, eine API. Ne? Das heißt, immer dann, wenn in deinem Teilesystem sich irgendwo Dinge ändern, dann schiebt, die, dann schiebt das System über eine Schnittstelle diese Änderung rüber in deinen Shop. Ja, Inkrementell nennt sich das. Und dann wird diese Änderung auch im Shop angebildet. Beispiel. Ähm Du befüllst heute das erste Mal deinen Shop. Dann stehen, keine Ahnung, von der, von einem ganz bestimmten Ölfilter, Beispiel, ja, stehen dann eben 60 Stück im Bestand, weil die hast du auf Lager liegen, als Beispiel. So, die stehen dann natürlich als Bestand unter Umständen auch in deinem Online-Shop, wenn du es so lässt, ne? als Beispiel. Wenn jetzt äh, über den Tag deine Mechaniker 20 von diesen Filtern verbrauchen, dann hast du in deinem Originalsystem ja nur noch 40 stehen. In deinem Online-Shop stehen aber immer noch 60. Wenn jetzt plötzlich einen Run auf Ölfilter einsetzt und die Leute oder du hast einen Kunden, der sagt, ach geil, da bestelle ich mal 50 davon und du hast aber nur noch 40 da, dann sind die 60, die da angegeben werden, blöd. Weil 40 könntest du noch liefern, theoretisch jedenfalls, nur dann haben morgen deine Mechaniker keine mehr. Du merkst, worauf ich hinaus will. Also da sollte eine Abgleichung von Daten stattfinden. Damit die Mengen auch passen. Oder du hast sowieso in deinem Online-Shop ein System oder auch in der Schnittstelle oder in deinem DMS, wo auch immer, ein System, wo du sagst: Hey, ich exportiere nie alle Daten. Soll heißen, wenn ich 40 Stück im Bestand habe von den Ölfiltern oder 60, hatten wir ja gesagt, ne, wenn ich 60 von denen im Bestand habe, dann exportiere ich als Bestand in den Online-Shop nur 10. Das könnte zum Beispiel so sein. Ja, Damit ist nie die Gefahr da, dass jemand plötzlich 60 kaufen will und ich plötzlich hier im Lager leer bin. Ja. Dann habe ich das ein Stück weit ange abgefangen. Ich könnte dann aber sagen, hey, 10 sind verfügbar, ähm, weitere innerhalb von, keine Ahnung, 48 Stunden verfügbar. Ne. Könnte auch ein Thema sein. Wenn der Kunde sagt, kann ich mit leben? Dann kann er ja auch 60 bestellen. Dann kriegt das er sie halt erst über übermorgen. Ne. Das ist dann auch okay. Also solche Logiken solltest du berücksichtigen und auch fragen, ob das funktioniert. Ähm, Braucht es unter Umständen sogenannte Middleware, das ist äh, so Software... Wie kann man das am besten beschreiben? So, verstehst ein Stück weit wie ein Wörterbuch ja, oder wie eine Steckdosenleiste. Stell dir vor, du hast, äh, ja, Steckdosenleiste, das glaube ich, gar nicht so schlecht. Stell dir vor, du hast ähm, ähm, dich hier ein elektronisches Gerät in Deutschland gekauft. Und das hat jetzt unseren, du kennst unseren, Ste unseren Stecker, den wir so an unseren Geräten haben hier in Deutschland. Da sind ja mal zwei so eine Pole dran, ne? rund, ne? die man dann in die Steckdose steckt. Mit dem Stecker hast du in Amerika ja relativ wenig Erfolg. Nicht nur, weil da 110 Volt und hier 220 sind, sondern weil die Stecker da auch noch ganz anders aussehen. Äh, jetzt gibt es Adapter dafür. Ja, und Mittelware ist praktisch sowas ähnliches wie ein Adapter. Das heißt, du hast auf der einen Seite deinen Online-Job, der braucht bestimmte Daten. Du hast auf der anderen Seite dein dms da sind bestimmte Daten, aber die liegen vielleicht in einem anderen Format vor. Und jetzt sendest du diese Daten an diese Steckdosenleister, an diesen Adapter, an diese Middleware. Ja. Da werden die praktisch gewandelt und kommen dann so an, wie der die da braucht. Ja, also das kann so sein, muss nicht so sein, aber es kann so sein. Nur Das nur als ein Beispiel. Hat auch den Vorteil. Wenn du irgendwann mal sagst, wir tauschen den Shop aus gegen einen anderen, weil die Software passt uns nicht mehr, wir brauchen eine neue, eine modernere und der braucht nun wieder ein anderes Datenformat, dann kann diese Middleware im Regelfall, weil die ist so eine Art Langenscheidwörterbuch für mehrere Sprachen, die kann das, die eingehende Signalsprache auch in mehrere andere Sprachen übersetzen. Also das wäre zum Beispiel der Vorteil bei dieser Geschichte. Muss nicht so sein, aber kann so sein. Ne? Kommt ja immer auf den Einzelfall drauf an. Also auch das ist ein Thema, was man unter Umständen berücksichtigen sollte. CRM, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, Vorgänge aus dem Shop sollten auch ins CRM transferiert werden können. CRMs Leben von Schnittstellenoffenheit, da wäre also wahrscheinlich auf der Seite gar kein Problem da, das anzunehmen, solche Daten. Die Frage ist, ob der online shop solche Daten auch transferieren kann. Ne? Ich würde denken, dass einige das können, wird aber nicht jeder können. Ne? Ja, und dann eben auch E-Mail-Marketing-Kampagnen, die dann über die, über das CRM eben angetriggert werden. Ja? Das heißt, ich muss mir auch Kampagnen überlegen für bestimmte Leute, für bestimmte Zielgruppen, äh, die dann im CRM sozusagen abgelegt werden als Kampagne. Ne? Und dann lege ich ja praktisch für den Kampagnenstart auch ein bestimmtes, ähm, ja, wie will ich das nennen, so einen gewissen Automatismus, einen automatischen Schalter fest. Heißt, sobald ein Kunde in ein bestimmtes Schema passt, was für die Kampagne festgelegt wurde, also die Kampagne wird vielleicht festgelegt darauf, dass das heißt, ähm, jeder Kunde, der für den der folgendes Ersatzteil oder folgende Baugruppe mindestens einmal bestellt hat, als Beispiel, ja, oder der so und so viel Umsatz gemacht hat, der soll folgende E-Mail-Marketing-Strecke bekommen. Ja? Ähm, das könnte zum Beispiel sowas sein. Und, und sobald irgendein Kunde mit dieser Information versehen wird, das ist vielleicht heute einer und morgen sind es fünf, ja, ganz unterschiedlich, das hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie die Kunden zu dir kommen, dann ist das, dann würde das System praktisch automatisch diese Kampagne starten für den Kunden, also das ist so eine Logik, die man eben als Kampagne hinterlegen kann, das kann man vielleicht nicht mit jedem CRM-System so hochautomatisiert treiben, aber ich denke, mit den guten kann man das machen, das wäre so die Logik. Ja, Drittanbieter, wir sind ja immer noch beim Thema Schnittstellen, Drittanbieter, wenn du sagst, naja, wir haben ähm, zwar auch unseren eigenen Shop, also unseren eigenen Online-Shop auf unserer Webseite oder nebenher, aber es gibt bestimmte Produkte. Die wollen wir gar nicht in unserem eigenen Shop vermarkten, sondern die will ich zum Beispiel bei Ebay vermarkten, im Ebay-Shop. Oder die will ich bei Amazon vermarkten. Oder ich möchte mit meinen bestimmten Teilen oder so, möchte ich auch bei Google Shopping auftauchen. Das kann alles so sein. Muss nicht so sein, aber es kann so sein. Dann brauchst du natürlich Schnittstellen in diese Richtung. Ich denke, die großen Shop-Anbieter haben sowas, sollte aber für dich zumindest eben auch eine Frage sein, die du dir beantworten musst. Will ich das? Und... Kann ich das dann über den Shop lösen und wie kommen die Teile dahin und welche vor allen Dingen sollen das sein, ne? zu welchen Preisen? Logistik, wer soll das sein, wen willst du da einbinden, ne? welchen Paketdienst, da müsstest du auch mal mit mehreren sprechen, wie sehen die Konditionen aus? Wie sind die Reaktionszeiten? Also wenn ich sage, hey, wann kommst du immer und lieferst? Du kannst jeden Tag bei mir vorbeikommen als Beispiel ne? und holst die Menge X da ab. Was kostet das alles? Und, und, und Also das sind Themen, die du besprechen musst. Und auch, kann ich das alles elektronisch ansteuern? Also Beispiel, wenn ich eben mit dem Anbieter, keine Ahnung, DPD, ne? einen Deal mache, dann muss natürlich auch das Versandetikett für den DPD in irgendeiner Form gedruckt werden können. Und bitte nicht im Portal des DPD, weil dann habe ich Doppelarbeit. Stell dir vor, dein Kunde bestellt jetzt im Online-Shoppen irgendeinen Ölfilter. Dann steht da drin, Derek Finke, Horbach, so und Adresse, ne, hat bezahlt und hat einen Ölfilter bestellt. Alles klar. Was müsstest du jetzt alles machen? Du müsstest mir als erstes mal eine Rechnung schreiben. Die Klar, die kommt irgendwo aus dem Shop heraus, aber die Rechnung aus dem Shop, die muss ja irgendwie abgeglichen sein mit deiner Buchhaltung. Das ist schon mal das eine Thema. Das zweite ist, ich brauche ein Versandetikett. Wenn du jetzt erst meine Adresse händisch irgendwo auf einer Webseite eintippen musst, damit dann da ein PDF entsteht mit einem Versandetikett, was du dann ausschneidest und auf meinem Picking klebst, dann ist das irgendwie suboptimal. Da gibst du mir wahrscheinlich recht. Ideal wäre ja, wenn direkt aus dem Shopsystem system das Versandetikett von DPD oder OPS oder DHL oder wer auch immer das ist, mit dem du da arbeitest, dann direkt da rauskommt. Ja? Dann brauchst du nämlich nur auf den Knopf drücken oder es geht direkt automatisch. Also das spielt eben auch eine Rolle. Das macht nicht jeder Shop. Die meisten können das, aber manche eben nicht. Ja? Also auch darauf musst du dann am Ende achten, weil wir wollen es ja einfach haben. Wir wollen es doch nicht kompliziert haben oder aufwendig. Ähm... Eine weitere Frage wäre, wenn du zum Beispiel sagst, naja, ich brauche eigentlich gar keinen Paketdienstleister, weil wir wollen ja nur regional. Ne? Beispiel war wieder Köln. Ja? Wenn ich jetzt Beispiel sage, ich will aber nur in Köln liefern, dann kann es ja durchaus sinnvoll sein, dass du selbst lieferst, also dass du selbst auslieferst. Ja? Ich kenne viele VW-Händler, die im, im sogenannten Nora-Geschäft sind. Ähm, oh, ich weiß gar nicht, wie das sie nicht organisationsabhängige weiß ich nicht, RAA-Reparaturanbieter oder so, weiß ich gar nicht mehr. Also viele freie Werkstätten, die über einen VW-Händler Teile kaufen, ne? also im B2B, wenn man so möchte, ähm, im Großhandel, dann, ähm, dann liefern oft, viele VW-Händler liefern mit ihren eigenen Fahrzeugen aus, weil sie dann eben genügend Kunden haben, rechnet sich, ist einfacher und günstiger, als wenn man dafür einen dritten beauftragt. Das könnte eine Variante sein. Ja? Eine weitere könnte zum Beispiel sein, dass du sagst, naja, ich muss eigentlich gar nicht mit... Ähm, mit einem Paketdienst zusammenarbeiten, wenn ich nur in einer begrenzten Region unterwegs bin. Hier gibt es so viele Pizzaboten, die die, die, die bestellte, bestelltes Essen ausliefern. Mit dem kann ich vielleicht auch mal sprechen. Muss nicht klappen, kann aber klappen. Vielleicht, hat der, vielleicht ist der dankbar dafür, über den Weg zusätzliche Auslastung zu bekommen und kann dir das eben in der geforderten Qualität auch sauber anbieten. Kann doch so sein. Ne? Also auch die Möglichkeit sollte man in Betracht ziehen. Macht nur Sinn, wenn man regional unterwegs ist. Ne? Aber muss man unter Umständen einfach mal hinterfragen und prüfen. Retouren. Ja, kümmere dich darum, wie du das mit der Rückbuchung hinbekommst. Auch das möglichst automatisiert und über welches System, ob das im Shop sein muss oder ob du das dann direkt in deinem DMS machen musst und, und, und. Also das sollte sauber laufen, auch mit dem Thema Rückzahlung. Das sollte weitgehend automatisiert laufen, ne? dass du da nicht noch einen Haufen manuellen Aufwand hast. Also das muss, muss organisiert sein. Ja, und bei Mitarbeitern, ich hatte es vorhin schon angesprochen, wer macht was? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Verantwortlichkeiten klar sind. Wer ist wofür zuständig? Ähm, wer macht was noch neben seinem eigentlichen Job? Also wenn du einen Teiledienstverantwortlichen hast oder vielleicht sogar mehrere in deinem Betrieb, ähm, dann kläre genau ab, wer von, gerade wenn du mehrere hast, wer muss da was tun? Ne? Wer ist dafür zuständig, regelmäßig darauf zu achten, dass Bestellungen reinkommen ähm, oder reingekommen sind, die jetzt bearbeitet werden? Wer muss welchen Schritt in dieser Bestell Bestellungsbearbeitung, wenn du so willst, wer muss das jetzt machen? Ne? Wer sorgt dafür, dass die Teile aus dem Regal kommen? Wer muss unter Umständen Teile stellen, wenn der Kunde, wenn sie nicht vorrätig sind. Wer achtet darauf, dass die Teile, wenn sie da sind, dann eben auch an den Kunden ausgeliefert werden. Wer ist für die Verpackung? Wer ist für den Versand zuständig? Wer ist für die Rückabwicklung zuständig? Also das sollte klar sein. Plus unter Umständen noch Schichtsystem. Wenn du sagst, naja, wir sind hier von früh um sieben bis abends um acht da. Ja klar, dann muss auch das in irgendeiner Form abgedeckt sein, wenn dann dein Kunde online die gleichen Arbeitszeiten von dir äh, angeboten bekommt. Ja. Ähm. Ja, das erstmal zu dem Punkt Buchhaltung. War ein Teil war schon drin, wo wir die Rechnung geschrieben. Habe ich schon gesagt. Ne? klar, aus dem Onlineshop kommt eine Rechnung automatisch an den Kunden. Aber das ist ja im Regelfall nicht die Rechnung, die du in der Buchhaltung rausgeben würdest, weil die empfängt im Regelfall Rechnungen aus dem DMS und du brauchst auch eine bestandsmindernde Rechnung. Wenn dein, wenn dein Shop aber den verkauften Ölfilter nicht zurückmeldet ins bestandsführende System, dann musst du das in irgendeiner Form manuell korrigieren. Also auch da aufpassen, dass man da eben dran bleibt. Zahlungsanbieter hatten wir noch gar nicht. Da fragte ich als erstes, was ist eigentlich aktuell? Was ist State of the Art, sagt man heute? Wen sollte ich eingebunden haben? Was sind die möglichen Zahlungsoptionen, die ich einem Kunden anbieten sollte? reicht Überweisung, reicht sofort Überweisung, baue ich auch Paypal als Beispiel, muss ich Kreditkarten mit anbieten und und und. Da gibt es von Anbieter zu Anbieter auch unterschiedliche Gebührenmodelle, muss man sich auch mit beschäftigen. Das ist keine Sache, die man mal eben so aus dem Bauch heraus entscheiden sollte. Das kann nämlich durchaus ins Geld gehen bei diesen Themen. Ja, automatische Verbuchung ist auch so ein Thema, wenn dann irgendein Zahlungsanbieter, der muss ja auch Zugriff auf deine Buchhaltung haben, das muss ja alles abgeglichen sein, also auch solche Dinge, oder es muss aus deinem Shop ein Report rüberwachsen ins, ins DMS, in die Buchhaltung, damit das auch sauber verbucht werden kann, möglichst automatisch ohne manuelle Nacharbeit. Ein weiterer Punkt könnte sein, vielleicht möchtest du deinem Kunden anbieten auch so eine Art Einkaufsfinanzierung. Also du sagst dem Kunden, pass mal auf, du kannst hier auch für 5.000 Euro eine Finanzierung haben. Ich kenne es zum Beispiel aus dem Fahrradhandel vor allen Dingen. Wenn du da zum Fahrradhändler gehst, ich kenne kenn genügend Fahrradhändler, wo das so war. Ich habe es auch schon einmal selbst in Anspruch genommen vor Jahren. Da habe ich ein Fahrrad gekauft für, weiß ich nicht, 900 Euro oder sowas. Und da kam die Frage vom Händler an der Kasse, wie wollen sie zahlen? Ich so, ne, hier mit Karte. Er sagte, ja, guck mal hier, gibt es gerade ein Angebot von uns. Du kannst hier praktisch einen 5.000 Euro Kreditrahmen bekommen für nichts. Ne? Und kostet dich keine Zinsen, die Karten kosten dich keine Gebühren. Nur dann, wenn du es in Anspruch nimmst. So, und wenn du jetzt die, die, das Fahrrad darüber bezahlst und so und so viel Zinsen war relativ günstig damals, ist das nicht interessant für dich? Puh, klar, dann muss man sich überlegen. Ne? Muss ja nicht für jeden passen, könnte aber eine Variante sein. Ne? Also auch das ist eine Möglichkeit, die man mit anbieten kann, selbst online. Ne? Aber da wird es schon ein bisschen aufwendiger. Ne? Auch das wieder vielleicht als mögliches Differenzierungsmerkmal, ne? als Beispiel. Ja, wir haben noch zwei Bereiche. Ich sehe schon, ich habe schon einen Haufen Zeit hier, auf Deutsch gesagt, verbracht. 18.10 Uhr. Das heißt, wir haben jetzt schon 70 Minuten, aber ich ziehe das noch durch. Ja. Shop-System, kommen wir ein Stück weit in Software, wenn man so möchte. Ja, welches soll ich denn nehmen? Das ist Porsche kann ich das nicht sagen. Das liegt einfach daran, wo willst du hin? Wer bist du? Wie bist du aufgestellt? Was willst du überhaupt machen? Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Die erste Frage zum Beispiel ist schon mal, willst du das Ding selbst hosten oder willst du es irgendwo fremd hosten? Also Beispiel... Willst du es auf deinen eigenen Webserver rüberziehen, wo doch deine Webseite liegt, zum Beispiel? Oder soll dieser Shop irgendwo anders, zentral zum Beispiel, von einem größeren Dienstleister angeboten und gehostet werden? So dass du ihn mehr oder weniger nur einbindest irgendwo in deiner Webseite? Ja, Gibt es also die Frage, die muss man sich stellen, wenn du ihn selbst hosten möchtest als Beispiel? Dann solltest du auch Kompetenz im Haus haben, die dafür sorgt, dass das Ding funktioniert, weil die Administration der ganzen Software liegt dann voll auf deiner Seite. Also wenn du wirklich kompetente IT-Leute im Haus hast, die sich mit, mit, solcher, mit solchen Systemen auskennen, dann ist das okay, dann kannst du das selber machen. Aber wenn du sagst, naja, nee, komm, meine IT, die verwaltet hier meine Standardsysteme, aber nicht so ein Kram. Okay, dann mache es lieber fremd. Ja. Dann ist das der bessere Weg. Das Gleiche zum Beispiel mit der Einrichtung, mit der Entwicklung, mit dem Aufsetzen des Shops. Mache ich das alles selber oder lasse ich das lieber eine Agentur machen, die Ahnung dafür hat? Liegt auch ein Stück weit daran, mit was für einer Art von Software willst du arbeiten. Ich nenne mal ein Beispiel. Wenn du mit Shopify arbeiten willst und mit einem ganz kleinen, begrenzten Umfang an, an Angeboten nur in den Markt gehen willst, dann könnte es eventuell funktionieren, dass du das selber machst. Aber wenn du hingehst und sagst, ey, Schnittstellen, Zahlungsanbieter, Bla 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 muss viel manuell gemacht werden und, und, und. Bei Einrichtungen, dann würde ich dir empfehlen, zieh lieber eine Agentur mit rein, die Ahnung davon hat. Also nimm nicht Wald und Wiesen Werbeagentur, die auch schon mal was von Shop gehört haben, sondern nimm eine Agentur, die Ahnung davon hat, einen Spezialisten, der weiß, wo er hingreift. Also das wäre dann auf jeden Fall ein Thema. Ja, berücksichtige, es gibt meistens für sowas auch Einmalkosten, also Einrichtungsgebühren und auch laufende Lizenzen. Ja, schau dir an, was ist in den Lizenzen, alles drin, also insbesondere zum Beispiel wie ist das geregelt in den, in den Verträgen mit technischen Updates, also wenn zum Beispiel irgendwo Fehler in der Software sind, wie, welche, welche Reaktionszeiten stehen da drin oder auch bei, ich, ich nenne es mal in meiner Sprache gesetzliche Updates, also dann wird zum Beispiel der Gesetzgeber im Verbraucherrecht irgendetwas ändert, was sich jetzt zum Beispiel auf deiner Webseite niederschlagen muss, weil keine Ahnung, du musst zusätzliche Angaben machen oder du musst im Shop-System, auf der Checkout-Seite irgendwie Dinge verändern, weil das Verbraucherschutzrecht jetzt da irgendwas neu macht. Ja? Also das sind ja Sachen, da kann der Anbieter auch nichts für, du auch nicht, der Anbieter auch nicht, aber da wird der Anbieter wahrscheinlich nicht sagen, machen wir alles kostenlos. Nee, da wird er wahrscheinlich irgendwie Geld haben, haben wollen, kann der ja auch nichts für, aber er hat Aufwand damit. Also auch das, schau dir an, wie ist das geregelt. Weiterentwicklung. Es gibt genügend Anbieter, wo du zum Beispiel sagst, okay, du, du lizenzierst heute unseren XY-Shop 9.0. Ne? Alles klar. Das heißt, in der Lizenz ist vielleicht lebenslang oder für den Zeitraum X immer die 9.0-Version er drin. Vielleicht sogar inklusive allem, was mit 9 beginnt. ja. Aber sobald die irgendwie anfangen und sagen, hey, bei uns ist jetzt die Version 10 rausgekommen, dann ist die noch lange nicht in deiner Lizenz drin. Das heißt unter Umständen aber auch, dass deine Version und einfach technisch nicht mehr weiterentwickelt wird. Sondern vielleicht nur noch so, dass sie zum Beispiel Sicherheitsupdates enthält. Das vielleicht, ja. Aber eine technische, eine inhaltliche Weiterentwicklung findet dann da vielleicht nicht mehr statt, sondern die gibt es nur noch in Version 10. Die kriegst du aber nicht automatisch mit deiner neuen Lizenz. Wenn du jetzt aber sagst, ja komm, dann lass uns doch auf 10 upgraden, kann man alles machen, aber da ist wieder die Frage, geht das so einfach, harmoniert die neue Version auch mit den ganzen Einrichtungen im Hintergrund, die du dir da so gebaut hast? Ja? Also auch da... Genau hinschauen, welche Art von Lizenzmodell hast du da? Wird da automatisch abgegradet oder nicht? Und, und, und. Also sind so Sachen, die sollte man sich auch äh, noch mal zur Gemüte führen, damit man weiß, worauf man sich einlässt. Darum geht es mir dabei nur. Ein Punkt im Shopsystem, den ich äh, neulich auch mal gesehen habe bei einer Recherche, der mir noch auffiel, achte darauf, dass du vernünftige Suchmöglichkeiten anbieten kannst. Also wenn jemand eingibt, Ölfilter, ne? Dann bekommt er unter Umständen, wenn du von all deinen Fahrzeugen Ölfilter am Shop hast, kriegt er unter Umständen 60 oder 70 verschiedene Ölfiltersorten da angezeigt. Da steht der Kunde da und sagt, uh -huh. und dann sagt er, Ölfilter VW Golf. Und dann sind es aber immer noch 40. Weil Golf gibt es schon seit 1973 oder 1974. Uh -huh. Dann sagt er, VW Golf 2019. Okay, dann sind es vielleicht nur noch 10. Aber den gab es damals mit zehn Motorvarianten. Das heißt, sorge dafür, dass solche Suchmöglichkeiten da sind. Entweder, weil die textbasierte Suche das wirklich abbilden kann, was wahrscheinlich eine schwierige Angelegenheit ist für viele Shopbetreiber, weil die Vielfalt einfach groß ist. Oder, dass du nach Teilennummern suchen kannst. Oder, dass du zum Beispiel auch sowas wie ein Modellbaum da drin hast. Also, dass du als Kunde eingeben kannst, VW, Golf, Baujahr 2019, TDI, 120 PS oder was auch immer. Da gibt, weiß ich nicht, vielleicht die Modellbezeichnung, Sondermodell, irgendwas oder so. so. Und dann kann das System auf Basis dieser Daten suchen. Also es sollte für den Kunden so einfach wie möglich sein, dass er auch wirklich auch das, was er sucht, finden kann. Das ist wichtig. Da gibt es durchaus Unterschiede. Es kann über eine Fragestellnummer sein. Es kann über Modellcode sein. Das ist ja alles denkbar. Schwacke basiert ist mein Deutsch, meint jetzt praktisch diesen Modellbaum, den ich gerade aufgezeichnet habe habe. Es muss auf jeden Fall einfach genug für den Kunden sein, dass es funktioniert. Anderer Punkt, den ich neulich gesehen habe, das war in dem Fall ein Autohändler, der auch so eine Klamottenkollektion von seinem Hersteller mit angeboten hat. Das ist zwar ganz nett und hat auch schick ausgesehen, was die da angeboten haben, aber ich konnte zum Beispiel nicht nach Männlein und Weiblein suchen. Nur geh mal irgendwo in Online-Shops, da findest du in Modeshops findest du immer für Damen, für Herren, Vielleicht noch für Kinder ja, unter Umständen. Das heißt, da gibt es immer grundsätzliche Unterscheidungen. Und ich glaube, das muss eben auch möglich sein. Also dann suchst du dir einen Wolf. Stell dir mal vor, du hast zehn verschiedene Hosen und zehn verschiedene Jacken, sowohl für Männlein als auch für Weiblein. Also da sollte schon irgendwo eine Unterscheidung möglich sein, weil ansonsten suchst du dir einen Wolf und irgendwann steigen die Leute entnervt aus. Ja? Also solche Möglichkeiten müssen abbildbar sein. Ich hatte es vorhin schon gesagt, ein weiterer Punkt noch, Versandmarkenerstellung sollte aus dem Shop heraus möglich sein, um einfach die Prozesse einfacher zu halten und eben auch Doppeleingaben zu vermeiden. Denn Digitalisierung hat nicht nur damit zu tun, es digital aussehen zu lassen, sondern auch im Hintergrund für uns die Arbeit zu vereinfachen. Ja, also alles andere wäre ja irgendwie nicht ganz zielführend. Ja, mein letzter Punkt wäre das Thema Sichtbarkeit, wenn du es dann angehen möchtest. Ich habe vorhin schon einiges dazu gesagt. Je nachdem, womit du dich an wen richtest, kompliziertes Deutsch, musst du dir überlegen, wie willst du oder wie kannst du diese Menschen auch erreichen. Also ein Beispiel: Wenn du sagst, ich richte mich an ganz bestimmte Businesskunden, also an gewerbliche Kunden. Ja, da weiß ich nicht, ob Instagram so das Richtige ist, ne? als Beispiel für eine Werbestrategie. Könnte aber sein, dass du vielleicht solche Menschen auch auf Facebook erreichst, vielleicht aber auch über Xing oder über LinkedIn als Beispiel. Ja, kann so sein. Da ja, muss man sich überlegen, ne? wo bin ich unterwegs oder wo will ich unterwegs sein. Ne? Diese Strategie für deine bezahlte Werbung, die du in irgendeiner Form schaltest, ja, da musst du dir irgendeinen überlegen. Ja. Bin ich auch, bin ich da zum Beispiel eher Image orientiert? Also will ich mir erstmal, will ich erstmal meinen Namen und meinen, meinen, meinen Shop überhaupt bekannt machen? Dann ist das nochmal ein anderes, ein anderer Schnack, wie man in Norddeutschland sagt, als wenn ich sage, nee, nee, wir wollen direkt in Produktwerbung gehen. Wir werben für Ölfilter oder wir werben für Armaturenbretter. Ich weiß, das ist alles irrsinnig teilweise, aber es äh, kann ja sein, dass du da in so einem Bereich Spezialist bist, dann musst du natürlich anders agieren. Ne? Dann bist du mit einer anderen Art von Werbung unterwegs äh, und auch mit einer anderen Art von Werbestrategie. Ja, Suchmaschinenoptimierung, äh, da braucht es natürlich eine Keyword-Recherche und du musst dir natürlich auch ansehen, was treiben eigentlich die Wettbewerber? Weil ich glaube, wir sind hier mit vergleichbaren Produkten in einem Markt unterwegs, wo du erstmal wissen musst, was machen die eigentlich und wie kann ich mich davon positiv differenzieren oder absetzen. Um, um das herauszufinden, muss ich erstmal wissen, was machen die überhaupt. Ne? Also ich bin kein großer Freund von Benchmarking, ja, das sage ich ganz deutlich, weil Benchmarking heißt für mich ja am Ende, ähm, hey, guck mal, ich habe gesehen, was die machen, ich mache das Gleiche, sondern nur besser. Ich bin eher ein Freund davon zu sagen, hey, ich gucke zwar, was die machen, aber ich mache andere Sachen. Also dem Kunden wirklich eine Wahlmöglichkeit geben, ja, zu sagen, hey, ähm, mir passt das besser oder mir passt das besser, mir mhm. als Kunde. Ich denke, das macht Sinn, dass man, dass man das einsteuert. Ja, E-Mail-Marketing hatte ich schon was zu gesagt, wie man das machen kann. Dann hatte ich hier noch das Thema FAQs, Einbauanleitungen. Ja, viele Shops bieten sowas schon. Mach es deinem Kunden einfach und überlege dir, ob das was für dich ist und wie du es machen kannst. Ich meine, heutzutage mit Video und mit, hier, mit Smartphone kannst du heute alles machen. Ne? Relativ einfach. Also insofern, das wäre eine Möglichkeit, da anzugehen. Überlege dir auch, ob du im Marketing vielleicht mit Kooperationen arbeiten willst. Beispiel, ich habe auf einigen Firmen, auf einigen Online-Shops von Autohändlern gesehen, dass die zum Beispiel für ADAC-Mitglieder Sonderpreise haben. Das musst du jetzt nicht nachmachen, ja, aber das war zum Beispiel ein Punkt. Ja. Oder dass du ähm, vielleicht bestimmte Firmen ansprichst und sagst, hey, wenn deine Mitarbeiter hier bestellen, dann bekommen die bestimmte Boni oder Sonderpunkte oder Rabatte. Oder ob du bestimmte Zielgruppen im Blick hast, wo du sagst, hey, wir arbeiten hier mit Flottenkunden zusammen, mit Regiewerkstätten. Oder im Marketing, wir arbeiten sogar mit Influencern zusammen. Zuck jetzt nicht gleich zusammen, Na, das Wort ist verschrien, ich weiß das, aber stell dir folgendes vor oder stell dir unter dem Wort Influencer bitte nicht folgendes vor. Ich meine jetzt nicht die Influencer die heute den Mercedes und morgen den BMW bewerben, Hauptsache Knete ist da und dann irgendwelche komischen Sachen mit den Autos machen, sondern mir geht es eher um die, die, man nennt die, glaube ich, auch gerne Micro-Influencer, also Leute, die vielleicht deutlich weniger Follower, deutlich weniger Reichweite haben, aber dafür mit den Followern, die sie haben, eine sehr hohe sogenannte Engagement-Rate haben. Das heißt, du hast vielleicht jemanden, der hat in Anführungsstrichen nur 10.000 Follower auf Instagram als Beispiel ja. und jetzt sagst du, hey, der hat eine sehr hohe Interaktion mit seinen Followern. Das heißt, mit den Menschen, die ihm folgen, ist der im regelmäßigen, intensiven Austausch. Das ist ja nicht mit allen so. Manche haben 3,6 Millionen Follower. Da kannst du dir vorstellen, da ist nicht allzu viel Interaktionsrate da. Da gibt es unter Umständen jeden Tag 100.000 Kommentare. Aber wir sollen die beantworten. Das funktioniert ja irgendwann nicht mehr. Bei 10.000 hast du vielleicht pro Tag noch, weiß ich nicht, 50 Kommentare. Ist schon realistischer. Wird auch nicht immer funktionieren, aber ist schon realistischer. Sondern wenn du eben nur 1.000 Follower hast, dann hast du aber vielleicht trotzdem 50 Kommentare, weil die kannst du noch bewältigen. Also muss man sich gut überlegen, ja, mit wem kann man da wie zusammenarbeiten. Wer passt auch von der, von der, vom Menschen her, ne, von der Persönlichkeit her zu euch. Ist aber aus meiner Sicht ein durchaus interessantes Thema. Ja, das ist aus gutem Grund auch verschrien, ja, ohne Frage. Aber ich glaube, es gibt genügend Influencer da draußen, die wissen gar nicht, dass sie Influencer sind. Weil sie sich als solche auch gar nicht betrachten. Die sind nicht nach, zu Instagram gegangen und haben gesagt, mein Lebenstraum ist Influencer. Influencer zu werden. Nee, die haben nur irgendwie ganz anders angefangen, sind aber Influencer, wenn man dem Wort eigentlich folgt, weil sie haben einen bestimmten Einfluss auf andere Menschen. Ja, und den können wir unter Umständen gegen Zahlung kleinerer Gebühren nutzen. Manchmal auch größere Gebühren. Ne? Kommt drauf an. Ja, ein weiterer Punkt, freie Werkstätten. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Ich kenne das aus dem VW-Umfeld. Ich weiß nicht, wie das bei anderen heißt, bei anderen Marken. Bei VW hieß es eben Nora-Geschäft, wo man gesagt hat, es gibt in unserem regionalen Umfeld genügend freie Werkstätten, die ja auch Teile, Ersatzteilbedarf haben. Die sprechen wir an, ob die nicht bei uns, ob die, diese Teile, Originalteile bei uns beziehen wollen. Die liefern wir direkt. Warum soll ich den Online-Shop nicht auch für die öffnen? Es kann ja sein, dass die sagen, hey, biete mir doch mal die Möglichkeit, direkt Teile bei dir online zu bestellen. Ich will nicht immer anrufen. Okay, super. Kann doch eine Lösung sein. Also auch das könnte ein Weg sein, seinen Online-Shop auszurichten und Kooperationen mit solchen Leuten einzugehen, die vielleicht auch ihre Kunden direkt mal in einen Shop schicken. Also unter Umständen gibt es auch Möglichkeiten, deinen Shop umzulabeln auf den Shop der freien Werkstatt. Das heißt, der Kunde bestellt auf der Webseite der freien Werkstatt in einem Shop, aber im Hintergrund findet das Ganze eigentlich in deinem System statt. Ich habe keine Ahnung, ob es dafür schon Technik gibt und wie die aufgestellt ist, aber das wäre eine Möglichkeit. Ich habe noch nicht mal Ahnung davon, ob der Markt dafür überhaupt da ist. Ist nur so eine Idee, die mir gerade so einfiel. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Wer Fragen dazu hat, da gilt wie immer, geh auf meine Webseite derekfinke.com. Da findest du ganz oben meine E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer. Sprich mich an, 30 Minuten Erstgespräch sind immer kostenlos. Da findet man vielleicht sogar schon erste Ideen, erste Ansätze. Manchmal hilft dir das schon weiter und man braucht dann gar nicht noch ins Geschäft gehen. Wäre natürlich schade, weil ich verdiene ja auch gern Geld. habe aber auch Spaß vor allen Dingen daran, mit euch gemeinsam individuelle Lösungen zu konzipieren in Sachen Digitalisierung. Insofern trau dich einfach, ruf mich an, schreib mich an, empfehle mich gerne weiter, empfehle auch gerne dieses Video weiter, den Link weiter, die, die Streams weiter. Ich glaube, das sind Themen, die sind für viele Leute interessant, ne, grundsätzlich jedenfalls. Ich hoffe, dass ich sie auch so aufbereite, dass ihr da draußen oder ihr Zuschauer, ihr Zuhörer, wie auch immer, damit auch was anfangen könnt. Würde mich jedenfalls freuen, hätte ich Spaß dran. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Hallo, bist du noch da? Das ist vielleicht eine nicht ganz unberechtigte Frage nach so einer langen Podcast-Folge. Also toll, dass du so lange dran geblieben bist. Ich freue mich, dass du durchgehalten hast. Wenn jetzt noch Dinge unklar sind, wenn du sagst, äh, der redet da mal davon oder er redet davon, habe ich gar nicht verstanden. Hey, geh auf meine Webseite unter derekfinke.com. Oben findest du meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse. Ruf mich an, schick mir eine E-Mail oder du findest auch in meinem Google-Profil, meinem Google-My-Business-Profil, findest du auch die Möglichkeit, Online-Termin mit mir zu vereinbaren. 30 Minuten Erstgespräch sind bei mir immer kostenlos. Das heißt, wenn du da Fragen hast, die du nicht verstanden hast, oder aber dich das Thema interessiert, melde dich bei mir. Ich helfe gern. Ich unterstütze dich da gern. In dem Sinne wäre es toll, wenn du auch diesen Podcast hier vielleicht bewertest, zum Beispiel bei Apple. Gib mir eine Bewertung ab. Vielleicht nicht nur Sterne, sondern vielleicht noch zwei, drei Zeilen Text dazu, was dir daran vielleicht gefallen hat. Wenn dir der Podcast nicht gefällt, dann würde ich dich bitten, nicht bei Apple eine schlechte Bewertung abzugeben, sondern mir eine E-Mail zu schicken, damit ich weiß, hey, da Daran muss ich noch arbeiten. In dem Sinne wäre es toll, wenn du den Podcast auch abonnierst. Teile einfach diese Folge. Du kannst den Link oben aus deinem Browser zum Beispiel nehmen oder wo auch immer her. Teile diese Folge gern mit Freunden, mit Bekannten, mit Kollegen, mit vielleicht deinem Chef, wenn es denn interessant für euch ist. Und ja, würde mir wirklich helfen, nicht nur für mich selbst weiterzukommen, sondern eben auch ein Stück weit mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. In dem Sinne, danke, dass du dabei warst. Habt eine tolle Woche. Bis die Tage. Tschüss.